3: con un minuto la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en eh, en astillero informa astillero informa con la información el análisis los comentarios más relevantes de este martes 27 de junio muchas gracias por acompañarnos que tenemos mucha información y está con nosotros de entrada mi compañera adriana buentello adriana buenas tardes ¿Cómo estás julio muy buenas tardes saludos a los que ya están conectados por acá
2: pues muy contentos de estar en este martes y pues tenemos mucha información porque pues desde ayer avanzan las cosas de forma muy interesante después de que la Alianza Va por México anunció este método para elegir pues a algunos de sus aspirantes, Julio.
3: Sí, así es, así es efectivamente. Adriana. Eh, pues es mucho lo que ha sucedido. Fíjate lo que son las cosas. Ha tronado ese eh, comité electoral ciudadano en el cual fundaba Va Por México toda su expectativa de poder plantear que pues, eran los ciudadanos, la sociedad civil, la que iba a organizar y a definir, a vigilar el cumplimiento de estos propósitos. Y sin embargo, nada de ellos se pudo cumplir. Han dado a conocer un comunicado en el cual dicen Consejo Electoral Ciudadano. Hacen una serie de señalamientos acerca de cómo recibieron una invitación en las últimas semanas para formar parte de un proceso ciudadano novedoso, el de organizar una consulta nacional a fin de conocer la preferencia ciudadana respecto de un liderazgo de cara al proceso electoral de 2024. Sin embargo, sin embargo, aceptaron, pero resulta que eh, el esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto de lo originalmente planteado, por lo que el grupo original tomó la decisión de disolverse. Sin embargo, cada uno de los integrantes va a tener la posibilidad de definir, lo dicen, este escenario nos ha llevado a cada uno y cada una de nosotras a tomar una decisión distinta y personal respecto a la posibilidad de participar en el ejercicio propuesto por los partidos políticos, integrantes de Vapor México y la sociedad civil. En esencia, Adriana, este comité que presidía Leonardo Valdés ahorita, con varios exconsejeros electorales y varios personajes de la sociedad civil se disuelve, pero queda cada uno de ellos en la posibilidad de integrarse como mejor quiera a lo que viene. Y creo yo que algunos de ellos van a tomar la decisión de incorporarse al nuevo esquema. Pero bueno, pues son los entretelones de todo esto, Adriana.
2: Está muy interesante la forma incluso en la que está redactada en dos párrafos, utilizan cuatro o cinco veces ciudadano, ¿no? Ciudadano, ciudadano, bueno, ahí hay una eh, pues mezcla interesante también de perfiles, que como dices, quizá en algunos casos ya se eh, acoplen eh, a las nuevas circunstancias, pero lo que se entiende de entrada es que, eh, pues no, no, esta invitación pues no llegó a buen puerto. El, como ya leíste. Lo que señala específicamente en este comunicado es que el esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto a lo que originalmente se haya planteado. Y además también creo que hasta te estaban echando pleito por <ríe> las entrevistas que has estado realizando y pues quienes no se ponen de acuerdo o quienes han cambiado las reglas, pues más bien son los propios propios partidos y las organizaciones muchas veces identificadas con algunas figuras políticas o con algunos partidos pues han ido también ahí adaptándose a esto que estamos viendo y algunas reacciones después de este método que se dio a conocer el día de ayer, hoy vimos por ejemplo el video, a mí me llamó mucho la atención este video de Xochitl Galvez porque eh, parece que pues, podría ser una carta relativamente moderada y más cercana con la gente por su perfil quizá más humilde o de origen más humilde, Julio, no sé, pero aquí abraza los programas sociales de López Obrador, menciona eh, los programas del presidente que ella nunca habló de quitar estos, eh, estos programas sociales, retoma obviamente este hecho de que el presidente López Obrador no le permitió el acceso a la mañanera para ejercer su derecho de réplica y eh, pues retoma también pasajes de su vida como para crear más empatía respecto a estos programas sociales, que pues su abuela murió eh, tirada en un petate, dice en este video, por falta de atención médica y que también gracias a una beca ya pudo estudiar y conseguir un mejor empleo, y también habla de cómo tuvo que vender gelatinas para ayudar a su familia. Entonces, bueno, aquí eh, queriendo eh, empatizar con la gente. Eh, Julio, quizás una carta que estén considerando seriamente. No sé cómo ves tú. No podemos poner el audio porque tiene, sí. tiene música.
3: Sí, 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 así es. Pues la verdad es que la derecha, porque hay que caracterizarlo de manera clara, la derecha política en donde está en la punta de la, del tren como locomotora el Partido Acción Nacional, pues hoy está jugando una carta fársica. O sea, es una farsa el pretender que la conciencia de clases, y fíjate nomás, meter casi una idea de lucha de clases desde la derecha, al decir ella es indígena, vendía gelatinas, salió adelante, ella es casi una chaira de derecha contra los fifís que ahora son López Obrador, que fue de clase media, lo dice a Raki en una de sus intervenciones de hoy o de ayer en um, Atípical, ya lo platicaremos de ello con Carolina Rocha, y eh, decir, pues ahora la versión de izquierda, la versión proletaria. Hay que discutir si los campesinos forman parte eh, del proletariado conforme a la interpretación marxista clásica. Pero bueno, eh, el hecho es que ahora se pretende que por un origen humilde eso te crea una conciencia de clase y un compromiso social Carlos Hank fue también de una condición humilde en comparación con la enorme riqueza que amasó, Carlos Hank era un modesto profesor de escuela primaria que se convirtió en el hombre de las grandes fortunas nacionales no sé, eh, Fidel Herrera Beltrán en, en Veracruz pues claro que venía de un origen muy eh, popular socioeconómicamente bajo y vean ustedes lo que sucedió. Mario Marín en Puebla. Bueno, Ernesto Cedillo fue bolero. Él decía que él había sido bolero. Eso no condiciona ni la conciencia social ni el compromiso social. Y ya guardo silencio, Adrián.
2: Pero quizá encontraron o descubrieron el hilo negro, ¿no? La fórmula por la cual el presidente López Obrador es tan popular y estén buscando replicarla, así como están replicando el método. Que además, eh, déjame decirte que. Eh, pues el ex consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Giro Murayama, también ya señaló que este método que anunció la coalición va por México es ilegal. Bueno, él menciona en este tuit que puso el día de ayer que, pues, por ejemplo, dice el Frente PRI PAN PRI PRD acordó ayer cómo definir su candidatura presidencial, sí. ¿Harán actos de proselitismo? Sí. ¿Gastarán dinero? Sí. ¿Habrá banderado el 3 de septiembre? Sí. Entonces, es precampaña? pre-campaña? Sí. ¿Es legal hacerlo antes de noviembre? No. También hay este posicionamiento de alguien identificado con pues el ala conservadora,
3: Julia Sí, así es. Fíjate que para cerrar este tema de Xochitl, pusimos como título hoy, Xochitl se lanza desde Palacio Nacional, porque en el fondo está usando todas las referencias de Palacio Nacional y de López Obrador <risa> para lanzarse. Lo hizo poniendo hoy la imagen eh, con estos recursos tecnológicos, la imagen del Palacio Nacional detrás de ella. Lo hace invocando el derecho de réplica que no le concedió, aunque estaba obligado judicialmente a ello el presidente de la República. Lo hace aprovechando el tema de los eh, eh, programas sociales y lo hace planteando una presunta equiparación de su historia personal con la del propio López Obrador. Entonces, es lanzamiento desde Palacio Nacional. Y viene lo que nos dice Marcela Vargas Peña, dice, ya dijo Arturo Cano que la familia de Xochitl Galvez tenía una farmacia, tan, po tan pobre no era. Bueno, pues de eso y más va a haber auscultación ciudadana. Ya sabes que dicen que lánzate a un cargo público en pos de él y te van a sacar hasta lo que no sabes de tu propia historia, Adriana.
2: Así es, y además es también de los perfiles que han mencionado después de este método, porque hay que ver que también, por ejemplo, en el caso de Lili Telles, sacó ahí una lista de preguntas, cuando le preguntan, terminando este evento dijo que tenía que reflexionarlo y este, analizarlo con cuidado, pero en el caso, por ejemplo, del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Abaca, quien fue uno de los que no estuvo presente el día de ayer en este evento, pues dijo que por un lado, él se apunta para esta primera parte de este proceso y felicitó a los partidos y a las organizaciones civiles involucradas en este proceso que considero es histórico, también donde ya sabes esta palabra de ciudadanos que está muy, muy presente en, en este lado opositor, donde dice serán los ciudadanos quienes avalen y elijan a su próximo representante, y también, otra que se apuntó. Vamos a escuchar unos segunditos. Vamos a ver a la prista Beatriz Pérez. Una buena noticia. Ya se definió el método de la alianza y de la sociedad civil. Decidí participar. Necesito que me ayuden. Con su respaldo, conseguiremos más de 150 mil firmas para cumplir los requisitos que harán válido mi registro. Desde luego, me voy a
4: registrar.
3: Vaya, vaya, pues bueno, todo mundo anda metido ahí. <risa> en el fondo, ya lo hemos dicho más de una vez aquí, Adriana Buentello, en este tipo de competencias, hay quienes se apuntan para perder y luego ganar un premio de compensación. Todos los que están metidos ahí, eh, pues aspirarán a que si no logran la candidatura presidencial pues quedarán como senadores, como diputados federales, en fin. En un descuido, el único aspirante que se podría quedar sin nada sería quien se quede con la candidatura presidencial, porque parece difícil que con estos perfiles y de esta manera realmente la oposición pueda ganarle a la maquinaria avasalladora con muchos uh, detalles que hemos criticado y comentado aquí, pero hay una maquinaria de Morena eh, caminando, Morena y sus aliados, y bueno, en un descuido, el, el único aspirante o la única aspirante que se quedaría sin nada sería quien aceptara la candidatura presidencial, Adriana.
2: Y que además va a dar a conocer en unos días, dijo el presidente, quién va a ser el elegido, porque además hoy dijo el presidente López Obrador, Julio, que detrás de Claudio X. González, quien decide que el dedazo va a estar eh, detrás de Salinas. Vamos a escuchar.
5: Son los mismos de siempre Aunque los jefes no dan la cara El representante de todo el bloque conservador Es Claudio X. González, hijo Pero desde luego detrás está Salinas y otros ¿no? Y él es el que opera y está muy activo Fox, Cuadri
2: Sí, ayer estuvo
6: Vicente Fox en la reunión
5: Sochi, Lili Teyes. ¿Cómo se llama el señor de la Coparmex? El que me fue a acusar con el rey. Gustavo de Hoyos, Krill. Ya vamos a, este, a, va a dar a pasa? conocer, porque todo es una faramaya. Quienes escogen, pues, los potentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X González. Ese es el gran elector, Claudio. Aunque ese nada más señala, no es el del dedazo, pero atrás le están diciendo, ¿quién?
3: Pues ahora sí que como luego dicen palabras mayores, Adriana, Carlos Salinas de Gortari, el villano favorito, el personaje que siempre ha sido repelido, eh, el villano de la historia personal de Andrés Manuel López Obrador, vuelve a escena al menos así lo menciona el propio Andrés Manuel López Obrador Adriana.
2: Y hoy también le insistieron en que diga quién va a ser el elegido porque ves que el presidente desde ayer está mencionando que él va a decir ahí en su conferencia mañanera eh, porque este método es una simulación y además dijo que ya quienes se dieron cuenta, vamos a escuchar
5: Es que eso ya lo tienen resuelto ya está resuelto si es por eso yo les voy a, este, a decir ¿Quién? antes. Díganos. Espérense. No, 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 Hom no, no. Hombre o mujer. No, es que este, tienen que mostrar más el cobre. Uh -huh. O sea, este, tienen que, que este, decantarse. Ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay consigna, se están retirando, que ya se dieron cuenta pues, de, del truco. Pero va a ser muy interesante, ¿no? Nada más espérense porque vamos a, a esperar un tiempo más, vamos a, a, este, a que se manifiesten.
2: está quien más el cobre se va a esperar el presidente Julio
3: eso eso dice estaremos atentos y bueno ya sería el colmo que fuera el propio presidente López Obrador el que destapara la candidatura presidencial opositora pero en este México nuestro de todo se puede ver así es que esperaremos todo ello Adriana
2: así es Julio y ya tenemos lista la primera entrevista regresamos en un rato más con más información
3: muy bien gracias Adriana muy bien, gracias. Déjeme pasar a, otro, a otra forma de, de, de presentación. Voy a prescindir de esta eh, pantalla virtual y regreso a lo que estoy aquí con un escenario real, porque ahí tenía algunos problemas técnicos que prefiero corregir a tiempo. Bueno, es la una de la tarde con 17 minutos. Una de la tarde con 17 minutos. Déjeme decirle que hay un libro que está causando mucha expectación y que rápidamente está generando eh, pues el asomo de los lectores a su contenido. Es ni más ni menos que este libro, Traición en Palacio de Hernán Gómez Bruera. Dice, traición en palacio, el negocio de la justicia en la 4T. híjole es un libro con muchos señalamientos, con una Dice aquí, a partir de una acuciosa investigación, Hernán Gómez Gruera, analista político, periodista y entrevistador, revela cómo detrás de la salida de Julio Chérez Ibarra de la Consejería Jurídica de la Presidencia se esconde una historia de traición al presidente de la República y a la narrativa central del movimiento político que lo llevó al poder. Erradicar la corrupción y separar el poder económico del poder político. Está con nosotros Hernán Gómez. Hernán Buenas tardes.
1: Hola, Julio, un gusto estar contigo, encantado.
3: Hernán, pues te metes en aguas difíciles, en aguas complicadas, porque entre otros temas es fama que luego, pues estos abogados, precisamente... Eh, Julio, lo te, que... me
1: estoy perdiendo. déjame Julio, tengo un sí. problema con mi internet. Déjame cambiarme de línea rapidísimo para adelante. que nos escuchemos mejor. Permíteme.
3: Adelante, adelante. Bien, bueno, como le estoy diciendo... Este es un libro tradición en Palacio. Dice, antes de finalizar el tercer año de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador apartó de su equipo a Julio Cherer Ibarra, uno de sus hombres de mayor confianza e hijo de uno de los periodistas de mayor reputación en la historia reciente de México. Andrés, ¿me avisas cuando ya estemos listos, por favor? Listo. Parece que ya. ¿Ya, Hernán? Ya, Ya, ya bueno. Julio. Una disculpa. No, 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 Hernán, puestísimos. Hernán, eh, pues te metes en aguas profundas, en aguas difíciles, porque pues uno de los personajes intocados hasta hoy, desde mi punto de vista, sigue siendo Julio Scherer y Ibarra. ¿Qué te animó a meterte a aguas tan complicadas, Hernán, en las que no va a faltar quien diga? que le estás pegando a la 4T, que le pegas al espíritu de la cuarta transformación y habrá quienes también te aplaudan y digan muy bien por exhibir y documentar este tipo de hechos. ¿Qué te llevó a escribirlo, Hernán?
1: Así es, Julio, pues la verdad yo empecé a seguir eh, a Julio Sherry Barra desde el principio de, de esta administración a partir de testimonios de cuadros de la propia 4T, preocupados por la conducta de este personaje y el poder que estaba adquiriendo. Eh, no es, no es, una, es una investigación que obviamente eh, incomoda a la 4T, incomoda a quienes creen que un gobierno de un día para otro puede tan fácilmente erradicar la corrupción y, y que esta no exista en sus propias filas. En mi opinión, Julio, yo tengo una visión un poco más realista de las cosas. Creo que la corrupción existe en toda administración y un poco el tema es qué se hace cuando esa corrupción aparece en las propias filas de, de en este caso, pues de un, de un gobierno de, de izquierda. Y yo creo que lo que hizo el presidente fue lo correcto. Cuando tuvo la información de en qué estaba involucrado su ex consejero, lo apartó. Eh, esta es una historia de traición, Julio, porque este personaje eh, no solamente traicionó al presidente López Obrador, como está documentado en la investigación, sino traicionó la narrativa central de su gobierno de separar el poder económico del poder político, porque lo que quería Julio y Barra y, y esta es mi conclusión después de esta investigación, era con, convertirse en una suerte de mega empresario eh, a la brava, digamos, eh, y al amparo del poder. Y esto, pues, este es totalmente... El, lo, la antítesis del planteamiento de separar el poder económico del poder político y luchar contra la corrupción. Y muy bueno, bien. el principal instrumento de esto fue la justicia, fue el negocio uh -huh. de la justicia que él llegó a operar, que es un negocio que ya existía, eh, pero él llegó a operarlo de una forma eh, muy burda, incluso porque llegó a hacerlo de eh, controlando él todo de una forma excesiva, monopólica, diría yo, en un, en un ámbito donde las cosas suelen ocurrir de una manera mucho más sigilosa, mucho más cuidadosa, y él llegó a operar ese negocio, a controlarlo de una forma pues, que terminó teniendo eh, pues, serias consecuencias. Ahí están los casos que se han ventilado públicamente ya y otros más que yo documento en este libro.
3: Sí, Hernán, te escucho decir el presidente hizo lo correcto te pregunto, hizo lo correcto cuando no hubo consignación judicial para alguien que cometió, no solo una traición política, sino una serie de actos que constituyen actos de delito por tráfico de influencias, conflicto de intereses, colusiones según lo que tú narras entonces te pido que me precises el presidente hizo lo correcto ¿O el presidente hizo lo incorrecto respecto a Cher Ibarra?
1: Mira, Julio, eh, quizás la frase de hizo lo correcto hay que, hay que revisarla, pero ¿en qué sentido eh, lo planteo? En gobiernos anteriores, personajes eh, de este estilo duraban hasta el final de una administración, eran poderosísimos, no tenían ningún tipo de, de contrapeso y actuaban con la con el conocimiento, la connivencia de los presidentes en turno. Su poder incluso era transeccional. Ahí está el caso de Genaro García Luna, por ejemplo, que estuvo durante más de una administración y los presidentes sabían de su, de su conducta, de su comportamiento. Pero, eh, este, ya, pero Hernán, ejemplo,
3: ¿hizo lo correcto el presidente no, al dejarlo ir uno, sin
1: castigo? No, creo que ahí no, no hizo lo correcto. O sea, pero, digamos, lo apartó, lo apartó, frenó.
3: Lo dejó ir eso, con el dinero, con la fortuna, sin castigo judicial. Es, ¿De qué sirve? Es, una,
1: es una historia muy paradójica. Uno quisiera que este tipo de personajes respondan ante la justicia, que sean investigados, eh, que se desmantelen su, las redes de corrupción, pero sobre todo que, que pues sí, que, fe, que en efecto sean castigados. Quizás eso es lo que, creo que es lo que tú y yo quisiéramos, y muchos, también creo que... Y lo que eh, debería y...
3: haber hecho el presidente de la república, ¿no?
1: Y sí, probablemente eso es lo que debería haber... De, pero probablemente... De, de, de Gregorio, pero pero, pero eh, también el presidente no le va a dar ese, ese gusto a sus opositores, creo yo,
3: nunca. Pero la justicia no es cuestión de darle gusto a los opositores, porque si no, bueno. investigamos, analizamos, difundimos, pero finalmente el presunto pillo se sigue quedando con el dinero y sin un castigo real.
1: Pues sí, Julio, yo me conformo con que un personaje como esto por lo menos, como este por lo menos sea efectivamente apartado y que quede claro que un proyecto como la 4T en un proyecto de este de este como la cuarta transformación y en un gobierno de izquierda no pueden tener cabida personajes como Julio Sheridan.
3: Hernán, el título de tu libro Traición en Palacio eh, tanto tú como yo, y como muchos de quienes eh, vivimos en este mundo de la información política, del análisis, creo que durante mucho tiempo escuchamos las muchas versiones acerca de negocios relacionados con Julio Cherer Ibarra, por un lado y por otro de recaudación de fondos para campañas electorales o proyectos políticos, de los cuales incluso tú mencionas por ahí que alguien te dijo que este personaje recababa 20 pesos, por decir esa cifra, y se quedaba con 19 y entregaba uno. Entonces te pregunto, con toda esa historia y con todos esos antecedentes, ¿por qué se le nombró consejero jurídico y se le dio todo ese peso eh, político y judicial? Porque entonces es lo que me pregunto, ¿Fue verdaderamente una traición o se sabía quién era y se le usó para trabajos sucios?
1: No, yo creo que no se sabía, eh, el presidente López Obrador no sabía bien quién era Julio Scherer Ibarra. Creo que un error de, de López Obrador es muchas veces creer que la honestidad es hereditaria. Eh, Andrés Manuel López Obrador fue muy amigo de don Julio Scherer García, un hombre honesto y un referente de la ética periodística en México, y probablemente eso le hizo pensar que el hijo iba a responder como, eh, digamos, con la interesa ética y moral de su padre, y la verdad es que no, no fue así. Y eh, el presidente López Obrador tendría que haber investigado mejor a Julio Sherivarra, porque ciertamente había antecedentes eh, ya de Julio Ibarra, se sabía quién era Julio barra había estado involucrado en el tema de... Del Azúcar, eh, que es un, uno de los que de Case, del de consorcio azucarero Escorpión, ahí con Molina Sobrino, a finales de los 90. O sea, ya se sabía más o menos que, quién era este personaje. O sea, López Obrador tu, tuvo que haber indagado mucho más en quién era Julio, Julio Sheribarra. Ahora, ciertamente este personaje financió campañas de Morena. Lo que no se sabía y que yo vengo o por lo menos que yo sepa, no, no había esta información en ese momento, es cómo manejaba, por ejemplo, los financiamientos de campaña. Yo tengo un testimonio de un empresario maderero de Chihuahua, Miguel González Lardizábal que él cuenta cómo, por ejemplo, Julio Scherer, él ya había aportado muchos recursos a la campaña y Julio Scherer Ibarra le pidió que le aportara 10 millones más y nunca los enteró a, la, a las arcas. Y parece ser que en una conversación que tiene este empresario con el hijo más chico de Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo eh, López eh, Beltrán, uh -huh. eh, sale el tema y entonces el hijo más chico de López Obrador se entera de que ese dinero nunca había entrado. O sea, que el cuenta este empresario que dio ese dinero a Julio Scherer y ese dinero nunca llegó. Y así hay anécdotas similares. También, al parecer, lo hizo en la campaña a, de Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México en 2018. Este, se erigió como representante ante la comunidad judía, empezó a recaudar dinero por todos lados y de repente, pues cuando le preguntaron, oye, ¿dónde está ese dinero? Pues resulta que no había enterado esos recursos. Entonces, eh, sí, financiaba campañas, pero al mismo tiempo también se despachaba por lo que parece... Eh, Cers, o por lo que dicen los testimonios, pues también se despachaba él con la cuchara grande.
3: Ahora Hernán, eh, un punto que has detallado ampliamente es el de Julio Cherer Ibarra, pero ¿qué hay con todo, otros, uh, otras partes de esa viscosidad política, administrativa y económica, en la cual se ensarzaron y se entramparon tanto Cherer Ibarra, como Alejandro Kersmanero, como Olga Sánchez Cordero, como Arturo Saldívar?
1: Mira, te voy a decir quiénes son en mi investigación y de acuerdo a los testimonios que yo pude recabar, eh, gente que, eh, que está íntimamente vinculada y sin las cuales Julio Sher y Barra no podría haber hecho eh, nada de lo que hizo. Eh, en primer lugar, eh, Arturo Saldívar porque Arturo Saldívar, siendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, que es el organismo desde el cual se disciplina a los jueces y se los presiona también para fallar, emitir fallos en un sentido u otro, eh, pues fue un brazo operador de, de Julio Saldívarra a través principalmente de Carlos Arpiz, Alpizar, que es un funcionario que hoy está en la Secretaría de Gobernación, pero que fungió como secretario general del Consejo de la Judicatura, el hombre fuerte de Arturo Saldívar, que le llevaba los temas a Julio Scherer, le llevaba una lista de temas y que se ocupaba tanto de los temas que le importaban al presidente que no se entramparan en el Poder Judicial para no obstaculizar su proyecto político, el proyecto de la 4T, y al mismo tiempo, pues por ahí, Julio Scherer metía los temas que a él le interesaban, sus propios negocios. Ese por un uh -huh. lado. Y luego en el Poder Judicial de la Ciudad de México, eh, pues eh, aún es aún más clara el vínculo, incluso económico, según algunas de mis eh, fuentes, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra. Pero luego hay una larga serie de jueces, tanto federales como de la Ciudad de México, que eh, prácticamente estaban al servicio de Julio Scherer Ibarra y, y que eh, casualmente, Julio, y yo muestro esto con algunas figuras y algunos mapas, llama mucho la atención cómo los casos que eran de interés para Julio Scherer y Barra caían sistemáticamente en los mismos jueces. Uh -huh. Jueces con los cuales había, presumiblemente, acuerdos eh, corruptos. Y ahí hay varios ejemplos varios ejemplos de jueces una la unidad de gestión judicial 12 por ejemplo en la ciudad de México los abogados litigantes ya le llamaban la unidad Scherer porque ahí caían todos los casos que eran de interés para Scherer y se resolvían de acuerdo a sus intereses oro negro cruz azul de ahí se desde ahí se orquestó la la persecución judicial contra Carlos Cabal etcétera en las fiscalías también llama mucho la atención la libertad con la que se pudo mover Julio Barra en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No tengo evidencia de que haya sido a través de la fiscal Ernestina Godoy, pero sí de altos funcionarios en la fiscalía. Lo mismo te diría en la Fiscalía General de la República, donde eh, Julio Barra tuvo como uno de sus brazos operadores a su amigo Alfredo Higuera Bernal, que es el titular de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia y Mauro Anselmo Jiménez Cruz, el titular de Lavado. Hay una larga serie de autoridades, varias autoridades, digamos, que creo que tendrían que ser en algún momento cuestionadas eh, frente a la existencia de esta red de negocios
3: judiciales. Bien, Hernán, eh, parte de lo que señalas eh, tiene como referencia eh, ese proceso de recaudación de fondos y de eh, relaciones públicas a favor de ciertas candidaturas. ¿Has leído, has escuchado que Julio Cherer Ibarra forme parte del Consejo Asesor del, del Grupo de Trabajo Íntimo de Claudia Sheinbaum.
1: He escuchado versiones, lo he consultado con el equipo de Claudia y lo que me han dicho la mayor parte de mis fuentes, porque hay versiones encontradas, es que eh, Claudia no quiere tener a Julio Scherer en su equipo. Que ciertamente lo que está pasando es que lleva un tiempo Julio Scherer recaudando fondos, eh, sentándose con empresarios, diciéndoles que está muy cerca de Claudia y recaudando dinero al parecer supuestamente para la campaña de Claudia Sheinbaum No sabemos si esos recursos llegaron no llegaron, van a llegar en algún momento. Eh, en cualquier caso, creo que va a ser necesario que en algún momento la propia jefa de gobierno aclare cuál es su relación con Julio Ibarra y yo creo que va a ser muy necesario que pinte su raya claramente, porque hasta ahora lo que hay son versiones de un lado y del otro.
3: Uh -huh. Hernán, eh, leo tu libro y encuentro de entrada que planteas el hecho de que eh, se sustenta en algo en documentación oficial, en expedientes, pero también en testimonios de personas que no quisieron dar su nombre y tú, en ejercicio del uh, secreto profesional, no los difundes. Pero en el fondo se carece de esos nombres de personas que sustenten como testigos parte de lo que tú relatas.
1: ¿Cómo, ¿Qué quieres decir con eso último, Julio?
3: Que no das los nombres, o sea, que no hay no. nombres de, de, de quienes dan el testimonio. Así
1: es, no, no puedo dar esos nombres, solo hay algunos que aparecen muy pocos nombres, eh, la mayor parte, eh, bueno, te puedo decir que son, fueron cerca de 80 testimonios, eh, muchos dentro de la propia 4T, dentro del gobierno federal, algunos gobiernos locales y en todos los niveles, funcionarios altos, medianos y de bajo rango, y también muchos abogados que conocen eh, el proceder de este personaje en el sistema de justicia, porque ese es el énfasis de esta investigación ciertamente yo tengo que conservar el anonimato de estas personas, yo creo que muchas de estas personas eh, me costó mucho convencerlas de que quisieran hablar, dar su testimonio, creo que en parte lo hicieron porque sabían que yo simpatizo con la 4T y que no iba a usar esta investigación eh, de forma mañosa ni iba a usar esta investigación, digamos como con ánimo, digamos de desacreditar eh, a la 4T, eh, porque ese no ha sido nunca mi línea digamos, editorial eh, aún así, pues me considero un simpatizante crítico y creo que desde ese lugar escribo y creo que aquí hay muchas cuestiones en las que la izquierda eh, tiene que hacer una autocrítica. Yo espero que este libro eh, le sirva, digamos, a la izquierda para hacer su propia autocrítica, para cuestionarse por qué personajes como Julio Ibarra se enquistan y se vuelven poderosos en, en gobiernos de izquierda, porque hay personajes así. A mí Julio Sher y Barra, me recuerda un poco a José Dirceu, el, el primer, eh, digamos, jefe de gabinete de Lula. Es un personaje muy parecido, ¿no? Eh, uh -huh. Y también que se convenzan de la necesidad de reformar el sistema de justicia en México, porque creo que ese fue el gran error del presidente López Obrador Julio. Eh, dejar pasar la necesidad de acabar con el negocio de la justicia. En este país, los... los Primero, en este país solo obtienen justicia los que tienen dinero, la justicia no es para las personas de a pie y la forma en que eh, se resuelven casos cuando tiene que ver con enormes sumas de dinero, los juicios de élite, estos que pueden, pueden volver millonario a cualquiera de estos grandes abogados, es un tema que tenemos que poner en la lupa porque existe desde hace mucho tiempo y la manera en la que se resuelven casos muchas veces es porque se subastan eh, ¿En quién le da más dinero al juez? Y en esto los despachos de abogados, los grandes despachos de abogados, juegan un papel, digamos, eh, de, 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 hacen este vínculo, digamos, corrupto entre el, el cliente y el juez y compran sentencias a modo. Y esto, digamos, este negocio de la justicia que ya existía, ya existía desde, desde antes, Julio, eh, llegó a ser controlado por el consejero jurídico de la presidencia ¿por qué? porque no se reformó el sistema de justicia porque el uh -huh. presidente descuidó ese tema y la reforma de Saldívar pues tocó algunos temitas el nepotismo aquí pero cosas cosméticas no fue una reforma a fondo y aquí de lo que hay, hay que encargarse es de que esta historia no se repita y para eso pues creo que yo espero que este libro sirva por lo menos para aportar mi granito de arena para que una historia como esta no vuelva a ocurrir.
3: Hernán, pues muchas gracias por la amabilidad de darnos esta entrevista. Eh, yo ya leí el libro eh, y bueno, seguramente muchos de quienes nos escuchan estarán atentos al contenido de Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, autor Hernán Gómez, a quien le doy las gracias por esta oportunidad de entrevistarte. Hernán, muchas gracias gracias a ti por el espacio, Julio. Que estés muy Al bien. Al contrario. Gracias. Hasta pronto. Bien, es la una de la tarde con 39 minutos. Una de la tarde con 39 minutos. Muchos comentarios por ahí. Algunos muy enojados porque yo pregunto lo que creo que forma parte de lo que como periodista tengo que decir. Y no puedo dejar de decir de qué sirve que en la cúpula del poder presidencial se conozcan hechos que constituyen delitos que han implicado mucha corrupción, mucho dinero y no se castiguen y simplemente se le diga adiós, que te vaya bien, tranquilo y a tu casa. Déjeme decirle que en, las, eh, en temas que yo he tocado con mucha puntualidad, como la Sierra de San Miguelito, pues ahí los comuneros siempre me dijeron que el equipo jurídico y los intereses que había estaban relacionados con la consejería jurídica entonces a cargo de Julio Cherer Ibarra y que en Bahía de huira en Sinaloa, también me dicen pues quien autorizó y quien dio empuje es el mismo personaje. No sé si sea cierto o no todo lo que plantea ahí Hernán Gómez, pero vale la pena preguntarse los responsables de tantas cosas que se han visto comprobado y probado, Segalmex, por ejemplo, tranquilos a tu casita y ahí sigue tranquilo y vamos eh, castigos a menor nivel. Eso no es ni de izquierda ni de derecha. Es un caso de justicia estricta. Bueno, es la una de la tarde con 40 minutos de este martes 27 de junio de 2023. Hoy es martes. ¡Ah! Los martes se platica con, ¿quién cree usted? Con Carolina Rocha. Martes con Carolina Rocha, que ya está por aquí con nosotros. Carolina, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, querido Julio? Oye, me agarraste de plano ya con sí. el sí, sí bueno. para ver si estaba yo leyendo bien lo que estoy leyendo. Híjole. ¿Tú, tú ya te enteraste de esto del Consejo Ciudadano.
3: Sí, que ya dijeron que se disuelve, hombre, que ya se van, que no, que siempre no, que les dijeron que era otra cosa y bueno, pero eso sí, se reservan el derecho cada uno de reacomodarse como crean conveniente.
4: No, pues a veces reacomodarse en la nómina de algunos de los candidatos. Oye, Julio, pero lo que está fatal es que... La Alianza del Sí por México, pero ahora se llama este Frente Amplio Ciudadano. ¿Ves que cambian a cada rato nombres. Frente
3: Amplio Opositor.
4: Ah, no. ¿Frente Amplio
3: Opositor? Bueno, ya ni, sé. ya ni sé.
4: Cuando está escrito, ¿no te has fijado que es am Quitas la P, le dejas la L y luego la O y quitas la I. Es Frente Amplio Opositor.
3: Amplio Opositor.
4: Es que de verdad, de puro ojo, de primera vista, parece Frente Amplio Opositor. Pues Amplio es que... Amlo.
3: Oye, es que, por ejemplo, en la presentación que hicieron de su método para elegir candidatura, si no hubiera existido AMLO, la 4T y Morena, no hubieran tenido nada de qué hablar. Todo fue una referencia obsesiva a AMLO, Morena, 4T.
4: Oye, de tener la 4T, pero fíjate lo que son las cosas. Ahorita nos vamos por partes. Primero sí. decir, no arranca ni la fiesta, no arranca ni el proceso, ya se les bajó el árbitro. Entonces vamos a tener un partido sin árbitro y ya déjate eso. Sin INE, porque es que fíjate, tanto defendieron al INE. El INE tienen razón, no se toca ni se tocó, pero no se ve ni se oye. Ellos siguen a pie juntillas la premisa de Carlos Salinas de Gortari y a los del INE ni los oigo ni los veo, igualito que Morena. Por cierto, aquí todos ya dijeron tú rompes la regla, yo rompo la regla. ¿Para qué nos inventamos una temporada electoral? Porque arranca oficialmente en noviembre las uh -huh. precampañas. ¿Para qué me espero la precampaña si ya podemos de una vez rompiendo todas las leyes, cada uno tener un proceso de selección? ¿De qué irán a servir luego las precampañas campañas si en septiembre ya van a tener candidatos? No tengo idea, va a ser ahora otro mecanismo de me conozco a la ciudadanía. Ya sabes que para inventarse los políticos tiempos, para pasarse por el arco del triunfo las reglas, se pintan solos y lo mismo el corcholatario que lo mismo el antiamlatario, o sea, uh -huh. ya no importa. A estos suspirantes, ¿cómo les vamos a llamar?
3: Pues dicen que taparroscas, que sería lo más adecuado, ya fueron corcholatas las primeras, y estas son taparroscas de plástico, casi de pepsilindro o cosas de esas, ¿no?
4: ¿Son como sintéticos, quiere decir?
3: Como sintéticos, <ríe> sí. Dese más desechables.
4: ¿Eh? So, bueno, quién sabe, mira, yo siento que últimamente todos los políticos son desechables, pero fíjate lo que yo te decía, te dije, vámonos por el principio, Julio, porque bien, bien. supuestamente son anti-AMLO, pero ya desde hace unas semanas, aquí lo habíamos conversado contigo, hasta con Temoris, eh, ellos ya tienen a su candidata, lo que pasa es que ahora, fíjate, critican mucho a López Obrador, de que tiene una favorita y que lo único que va a ver es un dedazo porque la candidata va a ser Claudia. Entonces, nosotros ya decíamos desde hace unas semanas que andan pretendiendo hacer todo un proceso de vamos a buscar al candidato, vamos a hacer una selección, cuando también ya tienen a su candidata, que es bien X. ¿X? Sí, no creas que nada más del señor X. Sí, ¿Ah? del señor X sí, pero es Xochitl Galvez.
3: Ah, Sotil Galvez, como Claudio X, como Fox, como, como va por Fox. México.
4: Es que uh -huh. tiene varios padrinos, mira, Fox, uh -huh. el señor X, uh -huh. y sobre todo, el, el, el presidente.
3: El propio presidente...
4: Fíjate, esto que estamos viendo sin audio, pero que ahí vas a ver, uh -huh. es el, el, el spot con el que ella decide arrancar y decir, hoy sí voy por la presidencia porque me cerraron la puerta de Palacio, pero yo voy, a, me abrieron la puerta de sus casas. O sea, los ciudadanos, no sé cómo nos encuestó a todos, pero por aclamación popular llega Xochitl, que además dice que no quiere quitar las becas de los niños, mira, estoy leyendo, no uh -huh. quiere quitar la pensión de los adultos mayores, eh, quiere guardar los programas sociales, todos indispensables de Andrés Manuel López Obrador, es decir, ella va con la 4T, pero en la anti-4T, ¿cómo ves? Es decir, gane quien gane la 4T se queda, Julio.
3: Fíjate nomás, ahora falta ya que Xochitl sea una infiltrada del morenismo para tratar de ganar, así sea, desde las filas de la oposición. Pero bueno, a fin de cuentas, eh, la, el origen socioeconómico no define realmente la conciencia de clase, creo yo, ni el compromiso social. Y ahora hay una reivindicación casi pseudo marxista fársica, Carolina, de decir una especie de lucha de clases. Ella es pobre, de cuna humilde, indígena, que vendía gelatinas y los otros son unos fifís. Bueno, no pudimos poner lo que nos enviaste de atípica con Alasraqui es por derechos yo de me autor. a
4: contar eso. Justamente, Viene. fíjate, lo que pasa es que esta candidatura de Xochitl la han venido construyendo este ya desde hace varias semanas. Eh, empezó pues con, eh, te iba a decir, con los señores, pero es que sí, son los señores de la oposición, los que financian, hacen, que va desde Madrazo, pasando por la intelectualidad del Güero Castañeda y de Agustín Basabe, que ves que como que son los de la izquierda y este, y, y, y luego surge a través de latinos y luego tienen sus voceros y tienen sus estrategas. Y la verdad es que se dieron cuenta, oh Dios mío, por fin, que quizás la oposición no pegaba porque le comprenden a todo menos al votante, es decir, a, a la mayoría de los mexicanos que son los que impulsaron, impulsaron a López Obrador. Y estos mexicanos lo que estaban cansados es de que no se les vea, no se les oiga, de que se les desprecie y de que se les tache de ignorantes, de, pues, fíjate, como alguna vez les dijo el señor Vicente Fox, la otra X que, que sustenta a Xochitl Galvez, o sea, es Xochitl, Claudio X y Fox. Eh, ¿Te acuerdas de Fox diciendo los jodidos? Sí, vez? bueno, sí. sí, sí. A gobernar para sí. los jodidos. Sí. Le cortaba la voz mientras apachurraba tepolcatas. Luego llegó al gobierno y se le olvidaron completamente los jodidos. Pero eh, lo, lo que te quiero decir es que este grupo anti -AMLO, eh, que siempre ha visto con mucho recelo a, a la mayoría de los mexicanos, este, a quienes sí andan en metro, a quienes sí tienen que trabajar en la vida, a quienes este, las medicinas no son una realidad, aunque ellos lo descubrieran hace seis años que no habían medicinas, ¿sabes? Entonces, se dieron cuenta que tenían que construir desde una candidatura que no fuera fifí, porque lo que tenían ahí, cuando tú ves la foto esta, la del recuerdo, Julio, uh -huh. este, pues la caballada toda parece sacada del libro de Hernán Cortés, y digo, no, no quiero hablar nada más de rasgos, pero es que fíjate tú, ese club de Toby mezclado de pronto con, con pues sí, con una que otra mujer, pero conservadoras eh, este, en, en su actuar y en su forma que han tenido de legislar, digo, hablo desde Beatriz Paredes, pasando por, por, por Lili Telles, por ejemplo, que hace tres días dijo que Todes no existe eh, y, y que es bastante conservadora en los temas de, de familia y de acceso a la mujer a abortos. En fin, ¿sabes lo, lo que te quiero decir? Tienen mujeres, pero completamente conservadoras, y entonces, pues, ¿cómo le daban la vuelta a, 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 a esta caballada tan fifi, tan de códigos postales tan, tan elevados, no? Entonces, empezaron a construir la historia de Xochitl, que sí viene evidentemente de, 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 de Hidalgo, que es hija de padres indígenas. No sé bien, fíjate, yo creo que cuando te tengas la oportunidad de hablar con Xochitl, no, no estoy segura que ella sea hablante de, de una lengua indígena, pero viene de una zona eh, pues remota, de difíciles accesos a, a servicios, a educación y a tantas cosas, y su historia es la de ascenso. La de un ascenso social. Entonces dijeron, ¿cómo vencemos a López Obrador? Pues hay que rebasarlo por la terracería, ya olvídate que por la izquierda uh -huh. necesitamos rebasarlo por, por la terracería, por la falta de caminos y por una historia que sea más de, de pues sí, de crecimiento social y de carencias. Y entonces dicen, pues, Xochil, ahora, Xochil tiene este antecedente de carencia, pero su historia actual, en ningún momento dado, podría uno decir que es la de una persona que tenga carencias o, o, o de batalla contracorriente, porque hasta llegó a apostar un departamento, ¿no te acuerdas tú? Sí, en, sí. Un partido del Cruz Azul, en Las Lomas, ella siempre fue muy desperpajada diciendo que a ella le gustaba vivir en Las Lomas de Chapultepec, este sí viste en alusión a México, pero como te decía yo a broma eh, la semana pasada, pero de Pineda a Cobalín, o sea, de marca. Uh -huh. y, y entonces han logrado construir una narrativa de que Xochitl es la esperanza de la alianza y que ella, la vendedora de gelatinas, esa historia ya hasta la cuenta ella todo el tiempo, pero el sexenio pasado nunca se la habíamos escuchado, Julio. Yo le tengo sospechas. <risa> Me recuerdo un poco a la narrativa. ¿Te acuerdas a la que le hicieron a Ernesto Cedillo de que había sido bolerito?
5: Sí, sí, claro, claro. De
4: que en Mexicali, y en el Calorón, y que él había boleado los zapatos a no sé qué tanta gente, y que su historia era la de ascenso, pero estabas hablando de un Cedillo que estudió en, en Yale University, digo, honestamente. Eh, eh, mm, eh, y además, Carolina, la historia. Era, él era en los
3: sí. La historia de políticos y de personajes que han llegado al poder por la vía del PRI y del PAN particularmente está llena de personas que dicen que vienen de historias de muy abajo y que luego se han enriquecido. Hace rato yo recordaba, por ejemplo, eh, Fidel Herrera en Veracruz. Para se ganó parte. la lotería dos
4: veces, pero sí, yo creo que se ganó la lotería cuando se hizo de un cargo público, ahí empezó su fortuna.
3: Así es, así es. ¿Qué más tenemos por ahí, Carolina? Que hay un chorro Oye, de te cosas. decía sí. yo
4: que claro que sí. Xochitl es la elegida de esa alianza y Ajá. como prueba, no sé si lo vas a poder subir. Nada más hay que echar un vistazo, por ejemplo, al Twitter de Latinus.
5: Ah, no, no pudimos porque ese luego es nos y demás. Sí. Bueno,
4: tú ves ese Latinus que tú no puedes, uno lo empieza a esprolear Ajá. y tienen en tuit fijado una entrevista de Fernando El Collado donde dice Xochitl Galvez, ¿quién sabe qué madres. La entrevista a alguien más pero Xochitl. Luego sigues avanzando, eh, la alianza ya tiene método y luego Xochitl no sé qué. Luego, ¿quiénes están detrás? A, a, así como, por ejemplo, Roberto Gil, el ex asesor presidencial de Felipe Calderón, es quien, quien ha impulsado a Lili Telles. ¿quién podría estar impulsando este a Xochitl? Es decir, haciendo la marca, Uh -huh. Ya hablábamos de este, pues para mí sí es muy impresentable, Carlos uh -huh. Alarraqui, ¿no? Uh -huh. Amiguísimo de Roberto Madrazo, ¿ves? Todo sí. lo que estoy diciendo que todos son lo mismo. Y, y hoy, por ejemplo, él tiene un canal de YouTube que la verdad, eh, pues voy a empezar a seguir porque uno tiene que ver que es de todos lados. Si vas a hacer buen periodismo, tienes que ver este, las fuentes de la 4T y luego las fuentes de la anti-4T. Y este, tiene, ¿cómo se llamaba? Yo te mandé el.
3: Sí, Atípical se llama el canal. Se
4: llama Atípical TV, uh -huh. y entonces ahí tiene un programa con Beatriz, no Paredes, la otra. Bajés. Bajés, la uh -huh. que vino, pues tú sabes, sus medios fueron siempre sostenidos por los gobiernos del PRI, y ahora pues ya como no la sostienen, pues le quiere dar el bájido, y entonces ya es súper anti-AMLO. Y este, Lozano. Sí. Que es como el. el el, el madreador, desde el sexenio pasado, ¿te acuerdas cuando lo mandaban a los programas para defender a Mid? Y sí. los golpes bajos, y que sí es un viejito López Obrador y demás, pero buenísimo el poblano pa, para, para el llegue y para el quite. Y entonces ya tuvieron su gran mesa, y obviamente, ¿por dónde tú crees que empezaron? No, por Sochi, tú
5: Por Xochitl, la
4: vendedora de gelatinas. Pues sí. Ni se suelta una perorata el tal a la raqui, Ay no, Julio, de verdad. Es que ahí es cuando yo me doy cuenta que no entienden que no entienden. Uh -huh. A decir que Xochitl si era jodida con esas palabras. Digo, yo la verdad es que esos argumentos me parecen de una pobreza brutal. Fíjate. Hay que usar los términos.
3: Claro, mira, mira, Carolina, lo que nos dice Arturo Lechuga Lozano, dice, a sochit, más bien la venden los de gelatinus. Ah, pues de
4: <risa> gelatinus. Ah, ya le está empezando a dar el clavo de todo lo que es. Entonces claro. ahí también ya hay, este, si no le vamos a poder llamar dedazo, ¿qué, qué le diremos? El orejazo.
3: Orejazo, pelonazo, de sí, pues sí, salinazo.
4: El salinazo. Este, en fin, como que ya está muy claro. Obviamente, ya no sé de qué más te dije aquí vamos a hablar. Porque
3: de lo luego que ya
4: vi que Claudia Chainbaum ya, ya dijo que eso es un disfraz, que les están haciendo piratería. La realidad es que al menos ya le robaron la agenda, aunque sea por tres días, a los pocholatos de Morena que iban que iban por la libre, Julio, porque el INE, eh, eh, ese INE no ha, es un ineptituto, no ha metido la mano para controlar a nadie. Pobres de los de Movimiento Ciudadano. Ay no, ellos ya hasta quejas y tienen razón contra la alianza y Morena que están desatados. Y ya me acordé, te quería yo hablar de mientras tanto, ¿verdad?
5: Uh -huh.
3: Este, hay otros videos, uno donde su papá le decía, quién sabe cuántas cosas a Xochitl? ¿Quieres que lo pongamos?
4: Ah, es que ese va a ser el tono. Yeah. ¿Quieres saber el tono de la campaña?
3: Uh -huh. A ver. Ahí decía mi papá, cabrona y media. Cabrona y media, órale.
4: De cada 10 frases, una grosería. Si no, no, no. Ahora, lo que yo ya no comprendo, yo, yo iba a disertar sobre cómo le iban a hacer para juntar las 150 mil firmas son, o 150 uh -huh, mil. Sí, bueno, sí, empezaron por 180 mil. Pon tú que son como unas 6 mil firmas diarias de aquí a que vence el plazo, eh, sin financiamiento, sin renunciar a los cargos, tú ya te enteraste, porque muchos son senadores, otros son diputados, bueno, incluso Xochitl es senadora, eh, son poquitos, nada más como que Enrique Lamadrid la Madrid quizás no tiene cargo, José Ángel burría que yo no sé ni qué fue a ver ahí, nada más a poner sus ojos verdes por ahí.
3: A buscar premios de compensación, Carolina.
4: Es que yo creo que ya se están distribuyendo las listas, ya sabes, de las pluris, de los de, 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 del Senado y demás, pero hay mucho con cargo público ahí. Uh -huh. ¿Qué van a hacer? ¿Van a renunciar? O sea, ¿van a ser taparroscas de verdad o nada más tapaderas? tapaderas? Porque el financiamiento, ¿cómo van a juntar de a seis mil firmas todos los días?
3: Sí, sí, sí. Pues de todo está movidito en todos lados. Y bueno, hay otros personajes que no aparecen tanto. Por ejemplo, algo decías de Samuel García de Nuevo León, antes de que Fíjate se nos quede
4: el tiempo. Sí. Mientras todos ya andan aquí en la campaña y demás, no hay mejor campaña que la que se hace desde el poder, mi querido Julio. Entonces Movimiento Ciudadano anda, denúnciate que denúnciate a estos desgraciados por adelantados, pero Samuel García, no hombre, ese no pierde tiempo, ya le, le entra al asunto político. De hecho, cuando uno ve sus, sus publicaciones, él dice que el Nuevo León Moment, ¡Órale! ¿Cómo era lo que tuvo Peña Nieto? ¿Te acuerdas cuando Peña Nieto era... Sí, sí.
3: El Mexican, Mon, el, Me Mexican el Moment, Moment o México Moment. sí. Él
4: ya también, eh, como que le da un peñismo sin darse cuenta, entonces tiene el Nuevo León Moment y ayer anduvo de discurso y míralo, ya también entró a meter su nariz en
7: medio. A ver. Y fíjense nada más lo paradójico. El gobierno y el PRIAN se están peleando para ver quién pone al siguiente presidente. Y ya empezaron que las corcholatas y las taparroscas y demás. Y en lo que allá se andan peleando... ¡eh! Otra vecina de Ruli. En lo que allá se andan peleando, en Nuevo León todos los días inaugurando obra y todos los días rompiendo récords todos los días. Ya hay medios de comunicación y me da mucho gusto que hablan del modelo Nuevo León y cómo todos se copian de Nuevo León. Lo que aquí hacemos, traer a Tesla, planes carreteros, los Black Hawks para seguridad pública, la mejor aduana de México, triplicar...
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order.
4: That's quince.com slash upgrade.
3: No, hombre, Carolina, pues si las cosas están re bonitas allá en Nuevo León, hombre. No, hombre,
4: es, mira, para que veas que no invento, porque vayan a pensar que me hice bolas, mm
5: -hmm. Nuevo
4: León's moment, como Peña. Eh, eh. Y luego con eso de que él va a estar inaugura y inaugura, porque es lo que dice que hace, ¿no? Inaugura, sí. inaugura obras. Eso también es el estilo Peña Nieto, ¿no te acuerdas que así él firmaba compromiso, compromiso, claro. inauguraba, inauguraba y luego ya llegó a la presidencia?
3: Claro, claro. Carolina, son las dos de la tarde. Ah. Dinos, por favor, pues sí, se nos va el tiempo, pero... Vas a estrenar programa de campañando. Bueno, el programa se hace eh, cíclicamente cada que hay elecciones. No,
4: pero tuvimos sí. que adelantarnos como, como corcholatas y taparroscas. Ya andaban desatados, dijimos, ay, ay Dios mío.
3: Sí, pues, ¿y cuándo empiezan?
4: Empezamos la próxima semana, el 3 de julio por Azteca 1, Julio, y ahora, fíjate, siempre hemos tenido un escenario que de alguna manera te hace darte cuenta cómo anda la onda electoral, ¿no? Uh -huh. La vez pasada era un ring, luego tuvimos un circo, obviamente, uh -huh. eh, ahora vamos a estar en el jardín botánico, con pobre. B de voto, o de B, tú vas a ver, porque ya nos fuimos todos a, a, a ver qué es lo que le va a pasar al pobre país, pero, uh -huh. pues, obviamente ese jardín botánico va a estar lleno, pues, de mala hierba, de pues tú ya sabes de, de fauna nociva, de, de fango, de lodo, de, de todo eso que, que tú sabes de, de carnívoros, de cocholatas, eh, eh, en fin. Vamos a ver cómo nos va en ese jardín donde van a prosperar tantas aspiraciones y me imagino que, como siempre en la naturaleza darwiniana, uh -huh. alguna especie va a prevalecer.
3: La más apta, dicen, o la más fuerte.
4: La más apta o la que más recapta recursos.
3: Recapta. Carolina, ¿qué hora va a ser?
4: Va a ser terminando el noticiero Javier a la Torre, como las 11 y 15, que siempre teníamos ese horario, nunca es tan preciso, uh -huh. pero pues ya los mismos de siempre, Mónica Garza, Vicente Galvez, Yomerita, se una al elenco, la gobernívora, ay, que es una planta que te... Mira, se va a ir alimentando de aspiraciones derrotadas. Esa cosa va a acabar muy gorda, yo creo. ¿eh? ¿Y
3: ahí va a estar en, en el foro, en, en la escena, sí. a cuadro? Sí,
4: fíjate que de pronto hasta nos ataca. Es, mm.
3: es, Gobiernívora.
4: Sí, es, es que es como Darwin. Mm. Va, va, va jalando, se va haciendo, es la ley de la selva. Sas. En este jardín botánico vamos a ver eh, pues cómo se comportan, comportan estas especies.
3: Bueno.
4: y electorales que, que, que andamos uh -huh. viendo crecer, a ver si prosperan.
3: A ver si prosperan. Bueno, pues estaremos atentos para esta nueva temporada de Campañando con Carolina Rocha. Eh, con Vicente Galvez y con Mónica Garza. Oye, no Carol dije
4: Vicente Fox, ¿verdad? Es sí, que por no. eso de que salió de lo... De ha salido del pasmo y de las pastillas que le que le daba Doña, doña Martín sí. y ya ah, por fin ha decidido que quiere hacer campaña. Entonces, ya lo traigo presente, no voy a decirle a mi pobre Vicente Galvez. Vicente
3: no, Fox. no, Carolina, no, chiquilla, no dijiste eso, dijiste Vicente Galvez. Carolina, muchas no, gracias. No, no, ¡Gracias! Gracias, que estés muy bien. Pronto nos veremos. Gracias. Hasta luego. Son las dos de la tarde con tres minutos, dos de la tarde con tres minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente sección, que es usted sabe en estos martes, la mesa de periodismo. Tenemos una mesa para analizar los muchos asuntos, temas que están ahí pendientes. Saludo a Temoris Greco. Temoris, buenas tardes. Julio,
6: Julio, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ver, 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 ver a Dani y a nuestro querido Arnoldo que llega con las guirnaldas de antes, su paseo por, eh, por Stonehenge, ¿no? Sí, bueno, pues
3: antes nos habla Temonis en las <risa> Europas y recibiendo premios especiales, ya cada rato se nos fuga para andar recibiendo premios, pues ¿de qué se trata Arnoldo?
8: Hola, hola, qué gusto. Ya los extrañaba, de verdad. Estuve escuchando por allá como a las nueve de la noche el otro día. Luego ya me ocupé. Saben que hay cosas que hacer en Londres, ¿verdad? Sobre todo en las noches. Sí, no, sí, pues, sí, Un gusto. Finalmente regresamos premiados. Que después de la competencia está con, otros, con otras dos publicaciones también muy prestigiadas. Ya era un honor estar en esa lista corta. Y bueno, pues sí, sí. Sí, sí estamos muy contentos con ese resultado. Aquí está el premio. Pues este. Ándale.
3: Pues wow. Antes habla, antes ha <risa> hablado don Arnoldo. Bueno, gracias por estar de nuevo, Arnoldo. Daniela Barragán, Dani, buenas tardes. Hola,
0: Julio, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a esta mesa y saludos a Temoris y pues sí, merecidísimos premios a Pop Lab. Muchas felicidades, Arnoldo. Están haciendo un gracias. gran, gran trabajo. Sí.
3: sí Pues vamos comenzando con Arnoldo, que es ahorita ya el de mayor edad periodística en este <risa> programa, o sea, por tantos premios y tanto avance, vamos pidiéndole que nos diga. Pensé, pensé don, que Arnoldo, más, don, don Arnoldo, que hacían
8: alusiones a mi inminente ingreso en, 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 en las becas del presidente de los 65 y más. ¿eh? Sí, 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 hay que entrar en eso. <risa> todo ¿Todo falta eh, poquito, todo todo.
6: ¿Qué decías, Temuris? Do, don Arnoldo seniors, ¿sí? ya.
8: No, no, sí, así
3: es, así es. Arnoldo, ¿cómo vas viendo todo este proceso de la definición del método de elección de la candidatura opositora? Ayer hubo toda una presentación que rescatas, destacas, criticas o apoyas
8: de lo que ahí se dio. Arnoldo. Pues mira, me, me, Bueno, antes que nada... Eh. Un abrazo también a toda la audiencia, que no se nos olvide. Ya extrañaba el chat y espero que se venga hoy muy bueno también. Mira, eh, estamos en, en, metidos en un tema que me parece, me parece notable que nadie lo haya observado. O sea, ¿cómo es que partidos políticos que han hecho una vocación de la antidemocracia, de la, de la, del sesgo de sus propios militantes en la toma de decisiones, eh, quieran ahora abrirse a la sociedad y parte de esa sociedad se los crea por el hecho de que no hay otro instrumento para ir a una elección que prácticamente será plebiscitaria en 2024. Si hay dos personajes que se han adueñado de sus respectivos partidos políticos pasando por encima de sus tradiciones, bueno, en el caso del PAN, de su tradición política, en el caso del PRI no, porque ahí el autoritarismo siempre ha sido la, la forma de, de hacer política, bueno, son Marco Cortés y Alito Moreno, o sea, en, en, en sus últimas reformas han logrado que los órganos de auscultación interna, colegiados que tienen estos dos partidos políticos, se me escapan ahorita sus nombres porque hay consejos y, y hay asambleas, pero ambos están muy vulnerados en su toma de decisiones. Son, son mandatos unipersonales y lo decidieron hacer de esa manera, sobre todo para tener manga ancha en la toma de decisiones sobre las candidaturas, como ya se vio ...en las elecciones de los dos años anteriores... ...donde Marco Cortés logró vencer a aspirantes locales... ...con mayor fortaleza en Chihuahua, en Aguascalientes... ...con respaldo de sus gobernadores... ...para imponer eh, soluciones que provenían de su... ...de su equipo político y de su círculo político, ¿no? Alito Moreno igual, bueno... ...el, el colmo es que en Guanajuato eh, colocó a una dirigente potosina... ...que tenía seis meses de, de estar en Guanajuato... ...cuando logró una curul plurinominal cosa que ha hecho que aquí el PRI prácticamente se extinga y se desbande no decisiones uh -huh. de ese tipo para garantizarse a su vez el control no solamente de decisiones políticas sino también de prerrogativas económicas que es esto que muy bien se mencionó ayer en la entrevista que existe con Sergio Aguayo los partidos hoy son empresas y su eh, manera de, de obtener sus recursos es precisamente las votaciones que obtienen y no están dispuestos a soltar nada entonces, ¿quién les cree que este método bastante eh, ecléctico, bastante complicado, eh, para además llevarlo a cabo en 54 días, logre primero el resultado de tener un candidato representativo, y en segundo lugar un candidato que entusiasme, me parece que no hay ahí eh, ninguna manera, y que quienes se ilusionen con eso, lo único que van a hacer va a ser engordarle el caldo a estos señores, que ya tienen desde vista vistas sus posiciones, como senadores de la República, como diputados, como sí. líderes bancadas, donde van a ir a negociar con quienes sí. hoy se, 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 se niegan a sentarse presupuestos y otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que incluso nos perderíamos un poco el tiempo analizando qué va a pasar con ese método. Caeríamos en el juego de este par de personajes. Perdónenme que no me refiera a Jesús Zambrano, pero eso sería todavía doble pérdida de tiempo o triple pérdida de tiempo. O sea, realmente el pobre hombre ahí sabe con que lo junten y lo saquen en las fotos, y luego lo guarden otra vez en algún momento por dentro, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿a quién van a engañar hoy? Por ejemplo, noté en los articulistas algunos muy escépticos, muy puntuales, no sé, Max Cortázar, que creo que habla por, a través del Felipe Calderón, pero noté el entusiasmo arrebatado de alguien que me parece que ya está... Eh, chochando políticamente que es Héctor Aguilar Camín, diciendo, pues bien sí. aparece la oposición, etcétera, sí. no, por favor, ¿no? Sí, 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 sí,
3: así <risa> es. Está es bueno. Oye, Arrondo Collar, por ahí dice eh, algún comentario, eh, mira, don Arturo Lechuga Lozano, que está poniendo comentarios como siempre muy inteligentes y críticos, dice, no le digan a Arrondo Maussan, nomás es un periodista fuera de este mundo más
8: si no, de estar en
3: Stonehenge. <risa> eh, Daniela Barragán, ¿cómo vas viendo este proceso interno de postulación o definición de la candidatura opositora? Daniela.
0: Pues les está costando mucho trabajo, o sea, eh, definitivamente no estaban acostumbrados. A abrir esta decisión eh, de quién los va a representar en una elección o de entrada al menos simular que están abriendo esta elección porque lo que ocurre con este mini-INE que de entrada eh, pues sí para muchos fue como poco ético que esta sociedad civil que se decía partidista de repente pues sí estuviera trabajando y los exconsejeros estuvieran ayudándoles a generar sus reglas claras para el proceso, pero me sorprende mucho el quiebre, lo que anuncia Sergio Aguayo y lo que publica por ejemplo el, este Consejo Electoral Ciudadano que ya fue conocido como el Mini-INE, donde hablan pues de esta, eh, pues en pocas palabras ellos no lo ponen, pero se trata de una traición, de un cambio en, en las reglas que habían establecido PRIPAN y PRD. Entonces, eh, pues no sé cómo le vayan a hacer porque ya es el quiebre con eh, personas como por ejemplo Guillermo Sheridan. Me llamaba también la atención que quien eh, se sale de este grupo es Marielena Morera, que son... Eh, al menos la segunda, piezas claves de toda esta sociedad civil entre comillas que ha venido acompañando a, a la Alianza de Vapor México entonces este eh, evento en el que, que salen eh, los tres a anunciar muy contentos eh, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano, pues nace ahí un tanto, un tanto parchado y es una evidencia de que les está costando mucho trabajo eh, jugar a la apertura jugar a la, a la democratización de estas decisiones, ahora Ahora, eh, ya algunos aceptaron que el método, Lil ya salió con que tenía 50 preguntas, 50 dudas de este, de este método. Pero eh, al menos ya se confirma que Xochitl Galvez sí es de las panistas las que la que quiere ir por la candidatura. A mí me sorprendió, por ejemplo, que no se hiciera mayor escándalo por el, el anuncio de Vila, el gobernador de Yucatán, porque de todos los panistas se me hacía el que podría tener un perfil que más pudiera salvar al partido, ¿no? En, si lo comparamos, por ejemplo, con Santiago Krill lo que comentamos incluso en una, en una mesa aquí en, en Astillero Informa es que era un tanto sorprendente que Xochil Galvez hubiera estado manejando durante muchos meses esta, eh, esta noción de que ella quería eh, la, jefa, eh, la candidatura para la jefatura de gobierno y de repente se para en Palacio Nacional y no, ya es la candidatura presidencial, pero no solamente es ella o sea, eh, gran, eh, un, una gran parte de, de las personas la están apoyando realmente, yo siento que es como de un panismo más joven no tanto de un panismo que le obedece más a Santiago Ucril y a toda la estructura que tiene dentro del PAN. Entonces conforme vaya pasando eh, los meses y conforme vayan haciendo sus foros nacionales regionales, que su encuesta, que esto y aquello, pues eh, más bien el PAN, eh, que es el que se supone que en teoría lleva la batuta en esta decisión, luego que le da los espacios de, de las elecciones pasadas al PRI, pues se eh, va a ver cada vez más en aprietos de demostrar que efectivamente va a escuchar a la ciudadanía eh, para tomar la decisión de quién va a ser su representante en 2024, cuando en realidad y es como lo que han venido mencionando el presidente que dice que él ya sabe quién va a ser el candidato que pues el candidato natural podría ser Santiago Krill entonces Creo que se va a ir complicando porque aparte están muy metidos, aunque ya nacen con este quiebre de, de la sociedad civil que venía muy de la mano con ellos, eh, se van a ver todavía más eh, en ciertas complicaciones porque eh, ellos están diciendo no, es que sí vamos a escuchar a la sociedad civil, pero pues la sociedad civil de la que ellos se han servido mucho en los últimos años también es Claudia X González. Entonces tenemos de un lado a Claudia X González eh, teniendo el poder de las decisiones con PRIPAN y PRD y a la sociedad civil que también es representada por Claudia X González. Entonces pues va a estar muy interesante eh, este teatro que quieran montar creo, yo sí coincido en ese tema de que es mucha paramaya la que están haciendo para intentar convencer de que están abiertos a que esta decisión de su candidato se, sea democrática sea colectiva porque a final de cuentas eh, pues ya, ya vimos, traicionan hasta, hasta los Morera, hasta los Sergio Aguayo y pues están obedeciendo ellos a su naturaleza de siempre lo que sí es que se les está complicando mucho, mucho está uh -huh. este proceso democrático de elección de candidato.
3: Bien, Daniela. Eh, Temoris, ¿cómo ves este tema? El proceso interno de la oposición para designar su candidatura, el Consejo Electoral Ciudadano, el destape ya o la aceptación ya abierta de Xochitl Galvez, en fin, todos esos temas. Temoris, ¿cómo ves? Pues,
6: bueno, a mí me parece claro que fue un esfuerzo Quizás lo hable, pero fantasioso pensar que iban a someter a los líderes de los, de los partidos o a, las, o a esas organizaciones políticas a lo que ellos, a, a esta visión más o menos ciudadana que eh, traían Aguayo, Morera y, y otros. Eso no iba a pasar. Y, y o sea, yo, yo, yo lo veo como, como una metáfora de los pambazos, ¿no? Sobre todo porque les están pidiendo, eh, o sea, ya de entrada, 150 mil pambazos. Que, ¿Y quién tiene los pambazos? O sea, si, si lo vemos desde el punto de vista de los líderes de los partidos, ellos sienten que son como los encargados del puesto de pambazos y que estos grupos civiles, pues les están pidiendo los pambazos con todo y puesto y por supuesto que ellos no le lo, no, no lo iban a entregar así. Entonces les dicen, mira, me, mejor vamos a ver quién hace más pambazos. Y el que haga más pambazos se queda con la candidatura presidencial. Solo que los que viven de hacer pambazos y de comerse los pambazos son los políticos. Los civiles no saben ni dónde comprar los ingredientes, ni nunca se han parado por la central de abastos, ni, ni tienen el puesto y en cambio los políticos ya tienen el pan y la papa y el chile guajillo y también tienen los cocineros y ya se tienen el puesto, o sea, no, no hay piso parejo quien quiera, o sea, se están bajando Lili Telles y, y, y Germán Martínez porque ellos esperaban que de alguna forma generar una especie de, de autoridad moral o algo para que los Encargados de los puestos de pambazos les ofrecían los pambazos, pero tampoco fue así. Se están bajando porque no, no tienen estructura, no tienen con qué ir a conseguir todos esos pambazos. Pa, eh, Entonces, al final de cuentas, pues va a ser una competencia entre los encargados de los puestos de pambazos, o sea, entre Alito, Marco y también pues Zambrano, porque pues, pues se vale soñar. Pero cada uno va a tener su candidato pre preferido, el candidato al que van a apoyar con su estructura, con sus cocineros y sus pan vasos, y, y a, aunque no lo digan. Y el resultado se va a definir por quienes movilicen a más cocineros y hayan comprado más pambazos y hayan comprado más pan. Entonces, pues bueno, pues no, ahí tampoco el, el cocinar un montón de pambazos no, no garantiza de, de ninguna forma que la, que la gente, que la clientela se vaya a acercar porque lo que querían usar como ganchos eran a estos eh, llamados pues, ciudadanos o civiles que, que ya no van a querer entrar, algunos de ellos. So Sochis, no, no sé en, en qué está confiando, cómo se imagina que va a lograr de desplegar la estructura ne 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 necesaria para eh, conseguir eh, todos esos 150 mil pambasos, pero pues, yo no lo veo con, con que... Lo que, lo que están logrando los pambaseros en jefe es lo que todo ese tiempo se han propuesto, que es intentar subordinar a los grupos civiles, a los partidos, y no, a los, y no al revés como era lo que los civiles había, habían querido. Por eso también Emil Álvarez y Casa y, y, y Germán y, y todos, pues no lo consiguieron. O sea, la, la alianza va por México, que siempre fue una simulación de entrada fue una simulación cuando pretendió que iba desde la derecha hasta la izquierda y que representaba a la izquierda no representa ni a la izquierda ni, ni representa ya nadie que es el PRD. Y lo otro es que además también se extendían hacia la sociedad civil y en lugar de ir hacia la sociedad civil son algunos eh, prof profesionales de la, de, lo, de la sociedad civil que a final de cuentas, pues al menos una parte de ellas no se está dejando engatusar. Y ya para concluir, nada más quisiera insistir en que seamos cuidadosos en el uso del término sociedad civil, porque la sociedad civil es muy amplia, no son solo quienes dicen representarla, y además incluye a mucha gente muy digna que no está metida en estas grillas, que son organizaciones de la gente, populares y, y, de, 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 y, de, de, y de defensa de los derechos humanos, pues que no estén metidos en esto y que y que eh, no, no, no habría que, que hipotecar el término sociedad civil entregándoselas a quienes ahora están nego negociando con esos partidos claro.
3: Mira lo que son las cosas y lo que comentan los internautas. Dice David CX, ya no voy a poder comer pambazos sin pensar en la oposición. Mochilazo Cultural dice, no en todo México conocen los pambazos. Yo algún día leí la definición de pambazo que decía emparedado mexicano na, normalmente relleno de papa con chorizo o de papa, algo así eso era la definición de pambazo y la otra referencia pues es la pamba también hay que ver este, en esta guerra de pambazos a quién le van a acabar dando sí, pues es que, una buena pamba
6: claro, pero el pan es o sea se llama pan vaso, vaso sí. de ahí viene de ahí viene eh, lo de lo de pambazo y pues aquí esos señores de la, de el aguayo y, y, y Emilio y, y ellos pues se quedaron con un pambazo les dieron con un pambazo
3: en, en la nariz ¿Eh? así es Arnoldo Cuellar,
8: aparecer. quiero Llegar una seria protesta de que estén hablando a esta hora de comida muy sabrosa. <ríe> sí, sí, sí. La, el verdad, la verdad
3: es, es que sí, tienes toda la razón, Arnoldo. <ríe> perdón, perdón. Pues bueno, nos adelantamos al momento en el que Adriana Buentello dice, ya Gracias. huele a sopita, Aquí, ya a huele pambazo. a pambazos, sí. <ríe> Oye, Arnoldo. Reaparece el villano favorito, Salinas de Gortari. El presidente López Obrador ya lo menciona como el verdadero cerebro, el que va a decidir y que Claudio X es simplemente el operador. ¿Qué te parece? ¿Es utilizar la fantasmagoría tradicional de la política mexicana metiendo a ese ente malévolo de orejas picudas y calvo que es Carlos Salinas de Gortari con una inteligencia maléfica o realmente ¿Crees que siga operando y que pueda nuclear y apoyar a esta
8: oposición, Arnaldo? Bueno, eh, primero que nada, eh, en una breve y, y sin meter demasiado desorden, yo creo Temor. que sí, era, era un buen momento para que Temor. la sociedad, para que organizaciones no políticas entraran a equilibrar los partidos y que creo que tampoco lo supieron hacer, ¿no? Entre, entre el la representación que ostenta Claudio X. González, que no es de organizaciones, sino de empresas, de empresarios, de grandes corporativos, y la de estos grupos de algún tipo de, de intereses diversos que están preocupados ¿no? por, por cuestiones como lo que pasa en el INAE, etcétera, por lo del INE, legítimamente no se logró establecer una, una comunicación productiva y eso hizo que los partidos políticos que sí están, que, que están nucleados entre sí porque sus intereses son más concretos, les ganaban esta partida, ¿no? Eh, y se perdió. Pero también esa sociedad eh, no civil, eh, estoy de acuerdo con Temor, es, esas organizaciones también tienen que aprender a hacer política, ¿eh? porque además la habían aprendido a hacer de la mano del poder hasta hace no mucho, hasta antes del 2018. Pero por otro lado, Julio, yo creo que el presidente López Obrador tiene información, ¿no? No dice que se le acercan en la calle gentes por ahí y le dicen, ya, miren, aquí tengo una foto de Salinas con Claudio X González en algún café de no sé dónde, ¿no? Eh, no me parece descabellado que una oposición huérfana, que estrategas políticos sin ninguna clase de imaginación recurran a, a un político consumado, maquiavélico, que manejó mucho poder, que tiene relaciones internacionales importantes, que tiene relaciones empresariales y que aún ejerce eh, pues algún tipo de hegemonía sobre grupos eh, diversos, algún tipo de interlocución quizás más bien dicho, eh, pudiese estar dando ideas en algún momento y a lo mejor sus ideas son mejores que las que están surgiendo de políticos como Alito, Marquito, etcétera ¿no? o El propio Claudio X. González si mal no recuerdo, trabajó con Salinas, ¿no? Trabajó en el gobierno federal cuando Salinas era presidente o oh, corríjanme tenía un cargo en presidencia de la República. Sí, bueno, sí, sí sí, sí, sí. No. sí, sí, así es, así no, es. Su biografía, digo, recomendado por su papá, desde luego, y era un, un nepo baby, pero hay comunicación, y desde luego con el papá también, ¿no? No me extrañaría, no tengo ningún elemento, más que lo que hoy dice el presidente, de que pudiese estar ahí apareciendo, pero esta vez no se trata de inventar jugarretas políticas, que a Salinas le salieron algunas a medias, como como lo de los videos de ahumadas si mal no recuerdan, y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que esta vez el momento político de México no está para que ese tipo de trucos pudiesen impactar de manera decisiva frente a lo que ha logrado la Cuarta Transformación, que es un movimiento popular importante en torno a una idea política bastante simple pero efectiva de eh, equilibrar un poco las cosas la desigualdad del país, ¿no? Que, como hemos dicho aquí muchas veces... No se ha avanzado lo suficiente, pero la idea ahí sigue, persiste, y del otro lado parece haber muy pocas o casi ninguna idea. Y ahí Salinas, que fue el inventor de otro intento de equilibrio fallido, porque solamente era una simulación para ocultar su proyecto de privatización y de corrupción, que era solidaridad, pudiera estarle entendiendo algo un poco. Eh, a, 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 alguna, a, a, algunas cuestiones podría estar aportando, que tampoco me parece que vayan a funcionar, ¿eh?
3: Bien, Arnoldo. Daniela, ¿cómo ves ese amago de reaparición de Carlos Salinas en el escenario político? Eh, ¿Qué le falta a la oposición? ¿Ideología, financiamiento, figuras? En esa orfandad de la que habla Arnoldo Cuellar, eh, ¿recurrirán a un personaje como Salinas de Gortari, Daniela?
0: Este, también me voy a voy a poner un poquito de desorden. Temoris, no,
3: no, no, digo, pues, de, 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 ¿de qué se trata aquí? No, o sea, por, Adelante, de, Dani, Dani, por favor por
0: el tema de las organizaciones sí. civiles, de lo que mencionaban tanto Temoris como, como Arnoldo, este, o sea, creo que sí tiene, sí todos estamos como de acuerdo en ese punto de que están unas organizaciones civiles y las otras, ¿no? Las que están haciendo trabajo de campo de manera permanente y desde hace muchísimo tiempo, este, Creo que también resulta un tanto claro que... Es, esas organizaciones civiles las reales, las que hacen eh, verdaderas actividades, las que están eh, con, con las víctimas las que están con las personas que luchan o sea, esas pues creo que no tenían lugar en Va por México o en el Frente Amplio por México o sea, porque yo al momento de referirme a organizaciones civiles hablaba a, las, a ese puñado de cientos de organizaciones civiles que hasta comparten los mismos colores en ocasiones y que sí. obedecen a Claudio X González y que le han funcionado para rellenar esos espacios de comunicados este, donde se lanzan contra que el Tren Maya contra el AIFA, etcétera, son como en, en visión empresarial de Claudia X González, sí tiene un entramado de organizaciones civiles que le funcionan como filiales, entonces este, digo, tampoco creo que eh, no, no no es que se haya perdido una oportunidad de este Frente Amplio por México de incluir a la sociedad civil porque pues yo no veo sencillamente a, a un PAN o a un PRI aceptando por ejemplo a un centro PRI de derechos humanos, entonces claro. este, aunque también por otro lado creo que no ha, tampoco han tenido espacio en Morena por los señalamientos que el presidente les hace permanentemente él sí atacando pues directamente a toda organización civil sin hacer esa, esa distinción de las que son como filiales de Claudia X González y las que son eh, pues las que han hecho trabajo desde siempre y que le han servido mucho a la izquierda realmente, pero bueno ese era el comentario aparte para cerrarlo de eh, Sociedad Civil y este, lo que eh, hablando ya de, del asunto de Salinas este, además de, de lo que mencionaban de ese cargo o sea, a Claudio X González le fue muy bien con todos los eh, contratos de adjudicación directa que le dio Enrique Peña Nieto, que sería pues ese último gobierno del PRI o sea, le fue bastante bien, incluso es ahí cuando abre su, eh, su una de sus organizaciones civiles más exitosas, que es la de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad empiezan a financiar reportajes empiezan a financiar despachos eh, legales para meter amparos que le funcionó ya muy bien cuando llega eh, López Obrador entonces eh, pues no sé, es imposible saberlo si está a la mano de, de Carlos Salinas de Gortari, pero lo que sí es que hubo comodidad cuando cuando estuvo el PRI, cuando estuvo eh, Enrique Peña Nieto en específico entonces eh, pues eh, por ahí se podría entender eh, algo de lo que menciona el presidente López Obrador que insiste que ya sabe quién va a ser el candidato porque ya sabe quién lo va a poner y él se refiere como a, a los poderosos que son los que realmente toman las decisiones y no a un Marco Cortés o a un Alejandro Andro Moreno Cárdenas que juegan a las conferencias de prensa y a los, a los tweets, entonces pues por ahí por ahí puede ser, pero creo que sí es imposible imposible saberlo y este ya juntándolo con lo que comentabas ahorita Julio, creo que también eh, lo que quedó eh, el gran ausente de, del día de ayer de este anuncio que da la oposición ¿es eso el plan? o sea no vimos absolutamente nada de plan solamente fue, ah ya nos vamos a cambiar el nombre, así vamos a hacer estos foros, esto y aquello, pero o, pues no dicen qué quieren combatir no dicen cómo lo quieren combatir simplemente es la confirmación de que van contra López Obrador de que van contra Morena de que los une el odio a Morena entonces pues eso es lo que también ha caracterizado eh, a la Alianza Va por México, que nunca han sabido decir qué son, cómo lo quieren, en qué creen eh, ¿Cómo es que quieren lograr las cosas? Entonces, lo de ayer, el, el gran ausente continúa siendo eso el plan de la oposición que solamente se maneja pues bajo el odio.
3: Bien, Daniela. Pues yo también ya brincándome todo, déjenme seguirle con los pambazos. Adelina Almonte dice, los pambazos son unas tortas ahogadas en chile guajillo, después se ponen al comal. En, Guadalaj en Guadalajara es costumbre. Carlos Herrera nos dice, el pambazo es pan con papas y chorizo dentro con crema. Así es que yo también meto el desorden, no más ustedes, y para seguir adelante, ni le voy a preguntar otra cosa a Temuris, sino ya quiera él o no quiera, yo le pido que nos hable sobre este, pues este engaño, esta adulteración, esta tendencia a la falsa representación de la sociedad civil. ¿Cuál es la categorización real de una sociedad civil? ¿Cuál es su función? ¿Quién elige a esos presuntos representantes y cuál ha sido el papel en la historia política de México? Donde hemos visto montones de membretes eh, que con dos o tres personas se benefician económica y políticamente de decir somos representantes de la sociedad civil. Pero finalmente... Pues di lo que quieras, temoris
6: Oye, sí, es, es muy interesante tu pregunta, Julio, pero yo en realidad quería, quería hablar de la, de, de la invasión de OVNIs que acaban de ver en Tepotán. Ah, no, perdón, eso sí, es... Sí. es, es ah, no, ahí, ahí estoy pisando... En Nevada. <ríe> los, los temas de, de, del señor eh, Arnoldo si se Cuellar. Se
3: ¿no? <ríe> sí, sí, nos tiene que hablar de todo eso, Arnoldo sí. Cuellar.
6: Oye, mira, ya, ya inventaron otras siglas, ¿no? Sí. Frente amplio de, de oposición. Curioso porque el, los frentes amplios en la historia de las democracias occidentales o, 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 de, o, o de la lucha por la democracia en, en, en Europa y, y, y en América, han solido ser alianzas del, del centro hacia la izquierda o de la derecha moderada hacia la izquierda. Y aquí, pues, pues por parte de la, de la izquierda no hay, no hay nada y pues bueno, pero bueno, pero, pero o sea, y, 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 el, y el cuerpo... Principal de esta alianza, pues es todo de, de derecha. Entonces, bueno, pero están utilizando otra. Ya eh, te, tenemos a, a este grupo que eh, se inventaron también que se llama el Fresín el Cívico Nacional, y tenemos a otro que le pusieron ahí una arroba, entonces no sabemos cómo pronunciarla, pero que como que une algo. Units. Y, sí, entonces han, han hecho como una, una multitud de, de siglas que ya hace muy difícil leer ese mapa. Pero en realidad siempre lo han hecho, ¿no? Los, las organizaciones que ha, que ha creado Claudia X González siempre han sido conjunciones amplias de, de siglas que, eh, que comparten, su, suelen compartir. Hay, hay algunas que han sido más abiertas, o sea, más que, 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 han, que sí han unido a, a grupos de, de un espectro más, más amplio. Por ejemplo, eh, cuando, cuando la militarización con Peña Nieto, pues hubo, eh, eh, se, se concitó un, un, un frente de rechazo que fue exitoso en de ese momento. Eh, la, la, la victoria de Andrés Manuel pues lo dividió y, y ahora eh, cada quien anda con su, con su santo. Eh, también con lo del fiscal carnal, también hubo una, una agrupación bas, bastante amplia de, de organizaciones que va desde, desde de un lado a otro del aspecto político, son organizaciones civiles. Pero, pero normalmente Claudio X ha reunido, y, y este grupo, de, este, eh, grupo este, este, este tipo de, de figuras, han reunido a organizaciones que tienen una diversidad enorme de siglas, pero los financiadores no, no son tan diversos. O sea, suelen, suelen ser... Eh, empresas privadas, o sea, to todas suelen compartir a, a financiadores, por ejemplo, al, al, al grupo de, de, de Claudio X, eh, el los fi financian a, a, a grupos civiles con diversos nombres, pero que comparten este financiador y que finalmente hacen lo que el financiador les pide. Entonces, eh, esa, esa diversidad se va re reduciendo. Ya ha, ha habido eh, trabajos, me parece que en contra línea en donde han tratado de ah, y en, sin embargo también en donde han tratado de, de identificar a los a los grandes a las grandes empresas los, los consorcios financiadores de, de grupos civiles que acaban todos siendo como 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 como, como puntitos unidos sobre los mismos cuatro o cinco grandes financiadores entonces esa diversidad también es tiene hasta cierto punto un nivel de, de simulación y por eso eh, eh, es, es posible que se agrupen aquí. Hay otros grupos que no son, que, que yo creo que sí son independientes. O que, o que por lo menos, aunque tengan, aunque comparten financiadores, aunque puedan estar financiados por el, por por los, eh, por lo que ahora, por, por lo que diría eh, Hugo Chávez, aquí eh, huele huele a Satanás, uh -huh. este, en, en realidad son son grupos con con, con agendas civiles claras, que quiero mencionar, por ejemplo, uno ligado a Sergio, a Sergio Guayo, que es propuesta cívica y que ha estado muy involucrado en la defensa de la libertad de expresión. Entonces, estos, eh, eh, a mí me parece que por puestas cívicas así no, cívica no se ha ligado a ese esfuerzo de Vapor México, pero sí, pues su referente como figura que es Sergio, Sergio, Sergio Aguayo, y me parece que Aguayo se desliga a tiempo. O sea, uno puede o no estar de acuerdo con las posturas políticas de, de Sergio Aguayo, pero por lo menos él sí reconoce cuando van a acabar, cuando esos grupos supuestamente civiles, o algunos que sí son civiles, van a acabar siendo eh, instrumentalizados por los partidos políticos, y él dice, no, yo aquí no, no juego y me retiro. Eh, ojalá viéramos más figuras con, congruentes, con una tradición, con una historia larga de participación en la construcción de propuestas desde la sociedad civil, que que aunque han participado de esto porque no creen en la 4T y tienen todo el derecho a no creer en la 4T pero que así se den se den cuenta de que los están intentando instrumentalizar o sea, usar abusivamente de ellos y que se retiren
3: bien, eh, gracias Temuris seguimos metiendo el desorden gastronómico Francisco González dice ah no, esa no, sí, dice no tienen idea de que es un pambazo Nacidos en Veracruz y son panes con harina cuyo contenido es generalmente frijoles y queso. Y luego aquí Luis Jalil dice: Los pambazos de Orizaba son diferentes y más ricos a pesar de su historia imperialista. No, 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 ahí vamos con todo esto. Esa, esa historia imperialista ten, tendrá que ver con la invasión francesa, me imagino. Sí. Que dejaron. Pues así es, puede ser.
6: O sea, o sea
0: pero sí. esos no están así con chilito al rey,
3: cubiertos de chile. Arturo G.M. dice, Norizaba, son pan, no digamos hidaliense. que enharinado, con frijoles, con chorizo y chipotle. Perdón. No hay los
8: pambazos hidalguenses también. No. Porque bueno, son no. debes saber de eso, ¿no? Sí, bueno, pues sí.
6: Ya venimos que, ya. que creando sí? entonces la Real Academia
3: del Pambazo. Sí, la Real Academia del Pambazo. Pero
6: que diga qué es lo bueno qué es lo malo.
3: Arnoldo, y mientras, bueno, por lo pronto ya lo decía eh, propia Daniela, eh, que, eh, ah, no, los hidalgos
8: son pastes ya me Sí, acuerdo. son
3: pastes No veas nada más al espacio extraterrestre, sí, es también a la realidad es
8: nacional
6: que des, Es que desde Stonehenge se ve así Sí,
3: sí, bueno no, pero Tienen
8: que ver, ¿no? Son más o menos sus parecidos Sí, los sí, sí, los sí.
3: Así es eh, Arnoldo, y mientras tanto ¿Cómo van las corcholatas originales? A mí me ha llamado mucho la atención un tono cada vez más, eh, no sé si desencantado o ya más eh, crítico o denunciante de Marcelo Ebrar, que dice que se están gastando mucho dinero, eh, en fin, ¿cómo vas viendo la evolución de estos de las corcholatas originales?
8: Bueno, ahora sí entro con tu tema y después me voy a dar un, un pequeño momento para hablar de la sociedad civil, porque es un tema que creo que sí debemos seguir
3: o entrale si quieres a la sociedad civil de
8: entrada, para no cortar. mira ¿Cuál es la, la definición de, digamos, un poco académica de, de este término? Serían las organizaciones que se autoconforman para defender cuestiones muy específicas o para atender agendas que les son comunes a sus miembros, ¿no? Un tema ambiental, un tema eh, quizás de feminista o de víctimas, o ahora los grupos de, de, de mujeres buscadoras, o. o eh, Todas las agendas caben ahí, si alguien se organiza porque siente que no tiene voz frente al Estado, no tiene voz frente a poderes, incluso poderes empresariales, consumidores, por ejemplo, y que solo juntos pueden, eh, de, de alguna manera, digamos, tramitar o gestionar los, sus reclamos sus demandas. Eh, y eso no tiene nada que ver con, con, con la abundancia de siglas, que se vive, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Y que se crean con singular alegría, donde incluso algunos son miembros de varias, porque hay un cabildeo, primero con recursos gubernamentales, lo hubo durante mucho tiempo, porque hay presupuestos fuertes, las Secretarías de Desarrollo Social, los fondos, esto que eh, cuando tenías tu clown y tu clave única para ser una organización que, que, que tenías algunas preferencias fiscales, etcétera, ¿no? Y, y, por ejemplo, aquí hay una gran perversión proveniente de esta. Eh, complicidad entre gobiernos y empresas, y me voy a referir a, a una de ellas, que es FunSalud, la Fundación para la Salud, de la que forman parte absolutamente todos los exsecretarios de salud de este país, del PRI y del PAN, y que recibe fondos muy importantes de empresas como, como FEMSA, como Nestlé, que curiosamente son empresas que deben pasar por procesos de regulación de sus productos por el gobierno para COFEPRIS o vía otras organizaciones o las, las ahora eh, tan de moda eh, normas oficiales mexicanas, ¿no? Eh, y que estos secretarios se convertían de alguna manera en cabilderos para influir en políticas públicas sobre medicamentos, sobre alimentos procesados, etcétera, sobre bebidas azucaradas. Y ahí yo creo que sí hay una enorme perversión del tema sociedad civil, ¿no? Y eso ni siquiera han aparecido hoy en el escenario, pero han estado ahí actuando durante años y ojo, aquí una participante destacada es la Universidad Nacional, ¿no? porque los médicos como Narro, como antes Soberón, etcétera, muchos de ellos han estado en este tipo de fundaciones, muy bien tratadas por las empresas, que además lo hacían con recursos que, que, que resultaba de no pagar impuestos, de justificarlo como donaciones, etcétera, para no pagar impuestos, o sea que el propio Estado terminaba financiándolas, ¿no?, de alguna manera. Eso yo creo que no tiene nada que ver con sociedad civil, y ese si es un tema que debería quedar muy claro, pero eh, bueno, pues digo, ya saben que, que este tipo de cosas está muy en la agenda de Pop lab y no quería dejar de mencionarlo ¿Sí? pero eso no, eso no tiene nada que ver con, mira, aquí en León acaba de ocurrir, seguramente escucharon esto de que la alcaldesa sí. el Alejandra Gutiérrez eh, taló 60 árboles en una noche bueno, quienes se pararon ahí enfrente a, a primero a parar la tala antes de que prosiguiera y después que armaron lo que es un verdadero escándalo político que además se potencia más porque como no es la candidata del gobernador, eh, pues han visto ahí la oportunidad para causarle daño a sus aspiraciones, además bueno por, por su propia responsabilidad, no pero quienes lo pararon fueron organizaciones y ambientalistas, que son gentes que no reciben un 5 de nadie y que además hoy los invitaron a una reunión en la mañana en el ayuntamiento a las 8 de la mañana y varios de ellos contestaron, oigan señores, trabajamos, no, no estamos ahí de tiempo completo, no somos funcionarios públicos, tenemos claro. que ir a la chamba. O sea, y ese tipo de sociedad civil sí es muy distinta, ni siquiera está en agenda política, pero creo que ha logrado cosas importantes en el país. Los defensores del territorio, no los que se claro. oponen a, a la explotación de la minería. Julio, tú has reporteado lo que pasa allá en Sonora, en la Bahía de Oguira, Sonora. Sinaloa. Sí, de Oguira. Bahía de, de Oguira, Sinaloa. Son organizaciones... Que provienen de, 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 de los afectados, ¿no? Y que tratan de alguna manera de ver cómo litigan, cómo llegan mm. a los medios, cómo le dan voz a, a, a esta situación, ¿no? Claro. Que esa, no tiene nada que hacer, esa sociedad civil no está absolutamente representada en lo que quieren hacer los partidos políticos.
3: Bien, eh, Arnoldo, si quieres, para que no te acusen de monopolizar el micrófono, que yo me encargaré de rebatir eso, dejamos lo de la referencia a las corcholatas oficiales, okay. para eh, iniciarlo con Daniela, y terminamos contigo. Dani no cómo
8: se, No se dieron cuenta de que lo eludí, porque esta semana casi no estuve viendo medios.
3: Ajá, <risa> fíjate nada más, muy bien. Ese, ese, es, ese es excelente. Oigan, aquí Martín Martínez dice, ese Frente Amplio está bien pelón. Así es que en un descuido se va a hacer la denominación. Frente Amplio, pelón. Pero bueno, ya veremos. Eh, Dani... ¿Cómo ves pues, a los, uh, a las corcholatas originales? ¿Cómo ves a Marcelo, a Dan, a, a Claudia, a los demás uh, aspirantes? ¿Cómo ves, Daniela? A, a Fernández Noroña.
0: Pues eh, están, híjole, cada vez eh, dan como un poquito más de, de penita con sus intentos de eh, ser el más parecido a AMLO que en el modo de hablar, que en cómo se transportan, pero a la, al mismo tiempo con sus contradicciones muy evidentes, ¿no? O sea, yo honestamente no sé cuál es la obsesión que tienen eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo, Adán Augusto por los espectaculares, o sea, estos anuncios que están en todos lados, están desarrollando una obsesión bárbara con las bardas, o sea, eh, y es un tema que no, más allá de, de la contaminación y, y lo absurdo que tenga el inundar las calles, eh, ojalá no se pase de largo el tema del financiamiento que Mario Delgado dijo que iban a tener cada 15 días, eso fue lo, lo que se dijo, que estaba ahí la bolsa de dinero de Morena para que ellos lo usaran para ciertos fines, y que tenía que haber una explicación de cada peso que gastaran. Lo de Adán Augusto López, por ejemplo, eh, también él dice no que renunciaba al dinero, eh, pues está muy bien que, que quiera utilizar el suyo, pero eh, falta ese tema de, de verificar cómo están gastando, porque eh, pues ya eh, desafortunadamente estamos metidos en una pre-campaña. Pre pero eso no tampoco les da eh, todo el derecho de estar utilizando el dinero, que al final de cuentas es público, el de Morena, estarlo gastando como se les antoje, estarlo gastando en contratos con estas revistas de Mundo Ejecutivo o, o, o líderes para poner eh, su rostro en los espectaculares. Entonces creo que está como generando también eh, mucho malestar, mucho desgaste, incluso también eh, apenas eh, logramos documentar en Sin Embargo cómo se está haciendo el acarreo para los eventos de Ricardo Monreal aquí en la Ciudad de México, o sea, eh, el lunes pasado lo que vimos es que casualmente el senador con licencia Ricardo Monreal abre su, su campaña en la alcaldía Cortemoc y pues nos buscaron comerciantes para contarnos cómo fueron obligados a, a ir ese día que hacía muchísimo sol que tuvieron que aguantarlo pues durante tres horas eh, que duró el evento, también nos contaron cómo lo han acompañado en la marcha en el mitin que hubo por la expropiación petrolera donde solo caminó unos metros afuera del Senado y regresó al Senado, cómo tienen que acompañar a Sandra Cuevas y además cómo cada semana tienen que pagar este, pues la extorsión que, que van y les cobran los eh, trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces eh, pues ellos decidieron meterse en esta dinámica, el partido eh, aprobó estos eh, recorridos, pero está siendo muy cansado y aunque están ellos intentando y de una manera muy burda parecerse al presidente, pues no lo van a lograr y eso, aunque siempre dicen, no, es que la oposición no ha entendido lo que quiere la sociedad, pues ellos tampoco lo han entendido, creo que lo que la gente eh, está muy consciente de que no va a haber otro Andrés Manuel entonces termina siendo muy ridículo el que quiere parecerse de manera muy forzosa. A Andrés Manuel, ¿no? Por ejemplo, este, lo que le están eh, criticando mucho a Marcelo de sus fotografías, eh, de cómo tiene su sonrisa forzada, de Adán Augusto bajando de la camioneta y deteniendo a eh, todo para saludar a una persona. Es decir, eh, están cayendo muy en lo absurdo y todo esto en la opacidad. Eso creo que es lo que yo destacaría de esta segunda semana de, de recorridos de los aspirantes de Morena que este, se prometió que iba a haber este, esa rendición de cuentas, ojalá no tarde y ojalá también ya le suban un poquito de nivel a sus recorridos y a sus discursos
3: Muy bien, gracias eh, Temoris, ¿cómo vas viendo todo esto? Mira, aquí hay comentarios, Silver dice con lo que no puedo es con el cantadito priista que se agarró Claudia en su nuevo discurso de campaña hasta se quedó afónica Enrique Madrigal dice caballo que alcanza gana y Noroña es el caballo negro eh, dice Jodi aquí en Puebla, Adam Augusto está gastando a lo grande en lonas, periódicos, bardas y en personas que andan pidiendo la credencial y la firma. En fin, ¿cómo lo ves, Temoris Greco?
6: Oye, bueno, también hace rato, regresando un poquito a los pambazos, es Montessori esto, ¿no? <risa> <risa> no, pero ya, ya, ya voy, ya voy. No, pero es que también alguien más puso... Que, Adriana, relévame que, ya por favor,
3: que, Adriana Buentello, <risa> entra aquí en mi rescate, porque francamente, Temoris, Temoris.
6: Es un es un es un pan aguado con, con salsa. Entonces ah, es un pane aguado. Un <risa> pan
3: aguado, pues sí, ahí sí. Pues sí.
6: Oye, no, yo, o sea, yo comparto la, la preocupación de Daniela por por el tema de los de los dineros, porque ese siempre ha sido un problema grave en el, en, el, en el país, más en la medida en que va creciendo la, la influencia de los grupos políticos, criminales, empresariales, que se llaman narco, pero que son bastante más diversos que, 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 que esa actividad del de, de narcotráfico, y que meten mucho dinero por atrás, violando la legislación electoral. Ahora lo que, lo que estamos viendo es que en los dos procesos, tanto el de la 4T como el de la oposición, pues están por fuera de la legislación electoral. ¿Cómo van a controlar el dinero si el, si el INE ha sido incapaz de controlarlo? En donde se supone que, que tiene que haber un control de cuentas, donde, donde se, se norma cuánto dinero puede entrar a los partidos políticos y cuánto y, y cuál es el 10% máximo que, que puede corresponder a, a, a capitales de otro origen. Pues entonces aquí este o sea, está toda la puerta abierta para que capitales ilegales para cap, 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 capitales con sangre o capitales con corrupción entren a financiar a, a los a los precandidatos que pues por lo tanto terminen debiendo esos favores y, y, y bueno eso es muy preocupante otro otro es el hecho de que la clase política mexicana completa o casi completa ha decidido violar la legislación electoral o sea eso, yo, yo no sé qué partido digo ¿en qué país había visto algo como esto o sea en el 21, en 2021, el Movimiento Ciudadano, que es el único que no está haciendo pre-campañas, disfrazándolas con otros nombres, tuvo el 7%, el 7 cachito. De... Entonces podemos pensar que el 92 y si cacho, el 92, o sea, los, las organizaciones políticas que representan al 92% de la gente que votó, 92% ha decidido que le vale queso, le vale pambazo la ley electoral. Entonces que van a hacer campañas nada más con el super de, 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 nada más cambiándole o sea ya, llamando eh, palomas a los patos y, y, y ratones a los a, a los perros entonces es es, es una cosa eh, sorprendente muy extraña aquí está, que, llegó está pasando alguien que está haciendo mucho video, perdón, un mucho ruido perdón no será alguna
3: campaña política o algo por es el estilo de los... pampazos, o algo, o algo así. O un vendedor de
5: pan <risa>
6: Pero no les parece extraordinario. O sea, cuando Morena, cuando la Corte te anunció su proceso, salió el PAN a denunciar eh, el, la violación de la ley, el abuso de los tiempos, que, de, de dónde viene la financiación. Y luego dijeron, ah, no, resulta que nosotros también siempre vamos a hacer lo mismo. Van a hacer precampañas O sea, el, si, si no contamos a, a, a Movimiento Ciudadano, la totalidad del sistema político mexicano se ha volcado a romper las leyes que ellos mismos crearon, que el sistema excedió y ya, y ya no les funciona. O sea, qué, ¿qué nos dice de los legisladores? ¿Qué nos dice de los partidos políticos? ¿Qué nos dice de la, de la viabilidad y actualidad del sistema político y de, su incapaz, y, y, y de su incapacidad de reformarse para por lo menos lograr que los que hacen las, las leyes no, se, no corran frente a los ojos de todo el mundo y con la tontería de que lo llaman de otra forma, no, 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 no corran a, a romper esta legalidad.
3: Bueno, como estamos rompiendo aquí también las formas con todos estos cambios de jugada que, que me exhiben aquí como un moderador, bueno, este entonces ahora yo tomo tantito la palabra.
8: Un Dejen... moderador muy liberal. Muy
3: liberal, sí, sí, así <ríe> sí, absolutamente. Eh, no, lo, no. lo que dice Temoris, este lo que han dicho Temoris, Daniela, Arnoldo, a mí me parece que es uno de esos engaños colectivos que estamos viviendo en los cuales la afiliación partidista, eh, la defensa de la bandera partidista específica, nos hace cerrar los ojos como sociedad ante ese engaño colectivo de una violación masiva de las leyes por parte de los principales partidos políticos en estas campañas que a todas luces son campañas electorales para designar los candidatos a la presidencia y que sin embargo con decir otro tipo de designaciones con otra nomenclatura tratan de encubrirlo. Y solo cierro diciendo, cuando la política se construye a partir de estos fundamentos, es siempre hay consecuencias de que quienes hoy invierten cantidades enormes de dinero para financiar mítines espectaculares, movilizaciones eh, eh, utilitarios eh, que regalan, siempre son los que luego cobran y deforman Toda la posibilidad de un cambio político verdadero. Cerrando los ojos, por filiación partidista, no ayudamos a nada. En fin, Arnoldo, son las dos de la tarde con 53 minutos. Postrecito,
8: por favor. Sobre lo mismo, Julio, porque, a ver, muy probablemente estamos viviendo una simulación desde hace 25 años. No recuerdan a Vicente Fox haciendo campaña política, siendo gobernador de Guanajuato. Sí, claro. Tenía claro. De semana y pedía aviones prestados, se movía por todo el país. O sea, esa legislación siempre se hizo para no ser cumplida. Peña Nieto, gobernador del Estado claro. de México, en campaña permanente. Uh -huh. Felipe Calderón en un evento en Jalisco que hace que lo regañe Fox y entonces le presenta su renuncia y fue el, también el inicio de su campaña política. O sea, una y otra y otra vez. O sea, los partidos políticos cuando se sientan en la mesa a negociar la, la, la normatividad electoral, en lo que menos se preocupan es lo que en realidad va a ocurrir con las leyes que están haciendo. Les preocupa un asunto fundamental, el del dinero, y les preocupaba otro, cómo designar a los consejeros ciudadanos. De ahí es más que volar a la, la hilacha, ¿no? Las demás reglas ni se respetan, ni se ejecutan, ni se cumplen de ninguna manera. Y luego estaban las negociaciones en los tribunales donde este Tribunal Electoral siempre hizo eh, siempre estuvo abierto a los cabildeos, ¿no? desde sus salas regionales hasta su sala eh, más alta, la, 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 la constitucional, no no recuerdo ahorita su nombre, ¿no? la, la, la que gobierna todo esto, y que, ya no puede, que es inapelable. Eh, no será un momento de replantear seriamente, y aquí es donde veo de nuevo que la sociedad civil en general, o sea que los ciudadanos de este país tendrían mucho que decir, desde luego estamos... La crisis es profunda, o sea, porque también la opinocracia está en crisis. O sea, si los Aguilares Camines de este país están echándole porras a lo que ocurrió ayer eh, con esta simulación de los tres partidos políticos que en realidad son dos, eh, ¿dónde está? ¿Quién puede reflexionar sobre estos temas? no? O sea, vamos a ir a una elección que ya es el colmo del desastre de la simulación que hemos vivido por un cuarto de siglo. No, no sabemos qué pueda pasar de eso, pero si sí hay una es una urgencia replantear cómo elegimos a nuestros gobernantes, qué reglas nos ponemos, y, y este monopolio de los partidos políticos, esa cerrazón a las candidaturas independientes que viene desde la ley, este tema de las firmas, eso va a ser crisis en, en, la, en el jueguito este de, del frente opositor cuando descubramos que alguien anda pagando por ahí dinero por conseguir firmas, el tarde o temprano, acuérdense de mí, son 15 en campaña, alguien va a hacer un descubrimiento más pronto que tarde al respecto, ¿no?
3: Sí, el margarita-zabalismo tan conocido, andar inventando firmas y andar haciendo por El bronco. Trampo. El bronco, claro, el bronco. Daniela Barragán, por favor, postrecito.
0: Este, voy a hablar de un tema de, de Puebla que me llamó mucho la atención sí. en las últimas horas, porque este, esto lo estoy leyendo de la revista Proceso, eh, que ya Salomón Céspedes confirmó que Ardelio Vargas Fosado va a ser su subsecretario de gobernación. Sí. Esto eh, hay que decirlo porque luego estos nombramientos quedan como ocultos, pero o sea, este, uh -huh. este señor es un eh, uno de esos políticos que ya no tendrían, ya no deberían estar en ningún puesto, ni, me, ni mayor, ni menor, en ningún lugar. De, de este país, o sea eh, la revista Proviso, por ejemplo uh -huh. habla de la cercanía que tenía este señor con eh, Genaro García Luna pero si ustedes se meten a buscar quién es Ardelio eh, Vargas Fosado este, pues fue delegado del CICEN en Chiapas y en Oaxaca eh, estuvo trabajando con eh, Vicente Fox justo en el CICEN eh, estuvo en las eh, fue responsable, uno de los responsables de la represión en Atenco y de la APO, este, o sea es un personaje oscuro, Estuvo al frente del Instituto Nacional de Migración con Enrique Peña Nieto, no hizo absolutamente nada, nada por los migrantes. Entonces, el gobierno de Puebla le da la subsecretaría, como les comentaba, es la subsecretaría de Gobernación del Estado. También, este ya lo tenía ahí Miguel Barbosa, que ya falleció. Entonces, pues para estar muy alerta de estos espacios que todavía tienen, ocupan estas personas por decisión de, en este caso, de los dos gobernadores de Puebla, y también termino diciendo que eh, Francisco Garduño, ya que estamos hablando de, de migración, continúa al frente eh, de ese instituto, a pesar pues, de todos los señalamientos y de la tragedia en Juárez. Así que, pues, aunque no esté en la agenda el tema migratorio, pues está quería, quería puntualizarlo.
3: Eh, suscribo las, las dos referencias, la de Francisco, eh, el director de de Migración, del Instituto uh -huh. Nacional de Migración, Francisco Garduño, y lo de Ardelio Vargas, que es una vergüenza para gobiernos presuntamente morenistas, un consumado represor histórico, sus medallas oscuras más evidentes, la represión a la APO, la represión en Atenco, y en Puebla, infinidad de actos de abuso de la ley, de abuso del cargo, de represiones también. Fue secretario de Seguridad Pública con eh, Moreno Valle, y fue personaje también metido con el propio Barbosa. Suscribo todo. Temoris, postrecito, por favor.
6: Bueno, pues el propio gobernador re, que, que, que reemplazó a Barbosa, pues era dos, dos minutos antes era prista. como O sea, a, a eso sí. me metieron, como, como si en el estado de Puebla, no, Morena no, no tuviera cuadros, no, no, no tuviera partido. Pero en fin, este me, me estaban me están pidiendo aquí en el chat que, 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 que por favor que sean postrecito y no pambacito. Pues sí. <risa> Intentaremos hacerles caso. Eh, uno es que eh, el día de hoy publicó en, en Milenio un análisis del desempeño de la coalición Va por México, que ya pues ya, desde su, en su primera experiencia en 2021 y luego en, en varios procesos estatales pues ya ha dejado una historia, un registro en, 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 en todos los estados de la República, tanto en, en federales como en locales. Y, eh, y el, el tema es que es muy desigual su desempeño. En primer lugar, la, la mayor par, par, parte de, la, de las veces han perdido votos. En el 2021, de hecho, no lograron un mayor porcentaje de votos que el que habían obtenido esos tres partidos en, eh, en conjunto en 2018. Pero lo que, lo que sí es claro es que de, de ellos solamente, o sea, en, en las, cuando hacen coalición de los tres partidos, solamente uno saca beneficios el que suele ser el, el eje de la coalición porque pone al candidato eh, a gobernador o los principales candidatos. Eh, es el, eh, suele crecer un solo partido y los otros dos pierden votos. O sea, o crece el PAN donde pone candidato o crece el PRI donde pone candidato a costas de, per, de perjudicar a sus socios. Y esa es una cosa que sin duda están evaluando porque eh, es probable que... que, que Tenga un impacto parecido eh, si, si el, el candidato presidencial o candidata es del PRI o, o es del PAN, porque eh, se produce un efecto de desmovilización cuando, por ejemplo, en el, en el, en el Estado de México, eh, Adriana del Moral, una PRIISTA de toda la vida, integrante, relevante, muy, muy visible, del Grupo Tlacomulco, pues muchos panistas y muchos periodistas no se sintieron motivados a, a salir a votar y eso... Eh, tiene un impacto en una caída del voto de esos partidos. Y lo mismo puede, puede pasar cuando un periodista o un periodista se, se, se vea motivado eh, o, o invitado a votar por alguien de, del otro partido, pues tampoco va a querer. Cuando el PRD ha conducido eh, eh, las, los, ha, ha sido el eje de la, de la coalición que ha sido en Michoacán y en Tabasco solamente han perdido votos todos los partidos entonces ahí sí ese, en, en, en ese todos todo, todo salen perjudicados y lo otro es una cosa que eh, acaba de dar a conocer hoy eh, la ONU que es muy es muy fuerte que es que o sea, eh, nos no, no, no la pasamos hablando de, los, de, de cómo poco a poco van ganando espacios las mujeres, que, que si se van poquito a poquito cerrando la, la brecha salarial, que si van eh, eh, teniendo acceso a los, a, los, eh, a los comités de decisiones de las, de las empresas, si por ejemplo eh, tienen un mayor peso eh, político en el gabinete o en el Congreso. Pero finalmente eso sigue siendo ganancias muy pequeñas y que, que van muy lento en comparación con las dimensiones del problema la uh -huh. ONU eh, indica que al paso en el que vamos, la igualdad en el mundo, no, no necesariamente en México, pero en el mundo, entre hombres y mujeres se va a dar dentro de 300 años y pues bueno, pues a ver quién tiene esa paciencia
3: Híjole, Ay, bueno pues sí. sí, sí Daniela, sí qué triste 300 años, imagínate. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por su inteligencia, su crítica, sus referencias gastronómicas, su sujeción al timón moderador que soy yo, eh, siempre eh, en la línea de lo que voy no, no, indicando. Sí, eh, no, no, hombre. No pero siempre llegamos
6: a tu Oye, Julio, recuerda que yo acabo de estar en tu lugar y la verdad es que
3: nadie me hacía caso. ¿eh? Ah, bueno, ya somos
5: dos.
3: Eh, Adriana sí, Adriana. Adriana sí los mete al orden eso sí, sí, sí se los digo yo, yo nada bueno. más
8: decir que por leer ese muy buen texto de Temoris fue que, que luego recaí en Aguilar Camín y en Max Portázar, ya los vi ahí en la página de Milenio pero sí. una buena investigación Temoris gracias,
3: gracias Ad, Daniela Barragán, muchas gracias y buenas tardes
0: buenas tardes Julio, Adriana saludos también a este a Ángeles y saludos siempre y abrazos a Temoris y Arnoldo, muchas gracias por la invitación y dejen Ar like.
5: Dejen
3: like. Arnoldo Cuellar, gracias Justo, y buenas tardes.
8: Siempre. Muchísimas gracias. Arnoldo, el
3: premiado, casa. junto con Pop Lab. Temuris Greco, gracias y buenas tardes. Muchas gracias,
6: Dani, Julio, Arnoldo. Y pues invitar a que, me, me sigan, a que nos sigan a todos en redes sociales, en mi caso, en arroba temuris, en Twitter y en Instagram, y facebook.com, diagonal temuris. Ahí nos vemos y el próximo martes, como siempre.
3: Yo pensé que nos ibas a invitar al Cobadonga, pero no, nada más a seguir. Sus redes, bueno, pues nos vamos vemos entonces. Cobadonga. Órale, gracias y hora. nos vemos. Ya es hora. Hasta luego Bye. con los pamazos, Bye. Las tres de la tarde con cuatro minutos, tres de la tarde con cuatro minutos. Y bueno, con Adriana Buentello vamos a regresar para ir cerrando este programa. Adriana, ya estamos al final. Adriana, tú sí los metías al orden, dime la verdad.
2: No, la verdad es que tampoco me hacías mucho caso.
3: ¿Qué <risa> o sucede sea, en este creo momento?
2: Creo que sí, un poco más, creo que sí, un poco más, pero, pero, eh, sí, hoy fue un mapachanga y déjame decirte que me sumo al reclamo de Carlos Manuel, eh, porque qué culpa tienen los pambazos, qué culpa además tienen las garnachas, también acabo de ver el, el, el nuevo episodio de este reality y ahí con las gorditas, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se meten con la comida? <risa>
3: Sí, 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 eso sí, tienes toda la razón. En fin, pues parece que hemos cubierto ya la información más relevante de este día, Adriana Buentello, yo invito para que hoy a las nueve de la noche me vean en eh, una videocharla astillada y a prepararnos para nuestro siguiente programa, Adriana, que todo está movido y calientito en política, elecciones, partidos y en la sociedad en general, Adriana
2: así es, ya mañana estamos preparando el programa de este miércoles con mucho gusto y te vemos en la noche que tengan muy buen provecho ya está el solicito fuerte no como la semana pasada, pero de todas formas a protegerse y ahora sí de pronto los chubascos que están cayendo en sí. la tarde todavía creo que no lluvias muy intensas, pero no está de más llevar el paraguas, y por acá nos vemos Julio, el día de mañana
3: muchas gracias hasta mañana